0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Du schon wieder hier. ist doch gerade mal vier Wochen her, dass wir uns das letzte Mal hier auf diesem Kanal gesprochen haben.
0: Ja, es ist Ende März 2021. Corona. Wir sind sowieso hier alle im Lockdown und im Homeoffice und da haben wir natürlich Zeit, um auch mal zu podcasten.
1: Und an Themen mangelt es uns ja nicht. Und ähm, diesmal hätte ich tatsächlich wieder ein Thema, wo ich äh, es spannend fände, wenn du mich mal aufschlauen könntest. Weil wir hatten ähm, vor einigen Folgen ja das Thema wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Und da hast du dann so nebenläufig oder nebenbei erwähnt, dass du ähm, eigentlich jedem empfehlen würdest, die wissenschaftliche Arbeit oder eigentlich auch, glaube ich, fast jede Art von Arbeit mit LaTeX zu schreiben. Und das habe ich da erstmal in, als du es gesagt hast, habe ich das einfach so vorbeirauschen lassen. Und im Nachhinein wurde mir aber dann klar, hm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie er da vorgehen sollte, so jemand, der vielleicht gar nicht so viel mit Computern zu tun hat, das irgendwie fragt, so ein Student oder so muss ich sagen, ich wüsste gar nicht, was ich dem antworten sollte, weil ich tatsächlich ähm, um LaTeX bisher einen großen Bogen gemacht habe in meinem Laufe meines Lebens.
0: Ja, ich würde sagen, du meidest es aktiv, oder? Weil jedes Mal, wenn ich dir was von LaTeX früher erzählt habe, bist du weggerannt, das hast dir die Ohren zugehalten.
1: Genau, und ähm, je mehr ich darüber jetzt so auch von dir höre überlege ich halt, was mich davon abgehalten hat. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das bei mir persönlich sehr früh verwurzelte Vorurteile wohl wahrscheinlich waren, die ich ähm, weiß nicht, vor 20 Jahren mir mal zugelegt habe und seitdem äh, da nicht mehr ran wollte. Und ich aber gleichzeitig mir überlegen muss äh, an anderen Stellen, wenn ich irgendwie Texte oder Dokumente erfasse. Äh, ich bin ja auch jetzt kein Word-Nutzer in der Form, außer wenn man mal wirklich nur was ganz Kleines mal eben schnell äh, hin und her kopieren will dass das vielleicht auch ganz gut interessant sein könnte und deswegen wäre doch mal toll, wenn du mich jetzt vielleicht mal auf Spur bringst und wir herausfinden, ob ich Latex zurecht abgelehnt habe und das wirklich für mich gar nichts ist und auch für andere vielleicht nicht oder ob ich sozusagen als unwissender äh, Blinder durchs Dunkel gelaufen bin und jetzt einmal das Licht sehen sollte.
0: Na, wir haben ja jetzt den ersten Punkt einer Therapie erreicht. Du hast erkannt, dass du möglicherweise ein Problem hast und dass du Vorurteile hast. Und wie bei allen guten Vorurteilen sollten wir die mal aufarbeiten. Also vielleicht erzählst du mir mal, was deine Vorurteile sind und was du eigentlich für ein, für, warum du eine Latech-Phobie hast. Sagen wir es mal so. Ja,
1: können wir gerne machen. Das Gute ist, dass ich tatsächlich ganz ehrlich äh, mich überhaupt nicht dumm stellen muss, sondern ich wirklich LaTeX glaube ich noch nie gesehen habe. Und ähm, als du mir damals vor vielen Jahren damit äh, sozusagen das erste Mal gekommen bist, sage ich mal so, ähm, da hatte ich dann verschiedene Sachen, mit denen ich es assoziiert habe, die es von mir äh, weggehalten haben. Nämlich Meine Assoziation war damals, okay, dafür musst du Linux sehr gut können. Und das war damals überhaupt nicht mein Ding, muss ich zugeben. Das kam so ein bisschen mit dem Raspberry Pi erst, dass man da wirklich rein sich fuchsen musste und sich mit Bash und sowas überhaupt auseinandergesetzt hat. Das war damals überhaupt nicht mein Ding. Ähm, und dann habe ich es assoziiert damit, das ist dann halt auch so ein Spezialwerkzeug, wie vieles bei Linux ist, wo man dann sich Tastaturkürzel äh, hinzaubern muss, also dass man wahrscheinlich gar keine Oberfläche hat, sondern alles in der Konsole macht und irgendwelche Befehle sich merken muss, die man dann, wenn man sie nicht jeden Tag benutzt, in zwei Wochen schon wieder vergessen hat. Das war so meine ersten äh, Vorurteile, mit denen ich tatsächlich gesagt habe, ähm, ja, das ist wahrscheinlich nichts für mich.
0: Ja, ich mein, ganz, ganz Unrecht hast du natürlich nicht, dass es äh, von, der, von der Geschichte her ähm, aus einer, das kommt aus einer Zeit, da gab es noch gar kein Windows. Also ist es ist natürlich kein Windows-Tool, sondern es war ursprünglich äh, für, für, für Unix oder solche Betriebssysteme entwickelt. Und was auch richtig ist, ist es natürlich kein Programm vielleicht wie Word, wo du eine integrierte Umgebung hast, in der alles passiert, sondern LaTeX ist erstmal Tatsächlich ein Kommandozeilenwerkzeug, wo du etwas reinsteckst und am Ende ein Dokument in einem hoffentlich sehr schönen äh, Stil herausbekommst. Also ganz falsch sind deine Vorurteile nicht. Nur du benutzt ja den ganzen Tag irgendwelche Sachen, die genauso sind. Ich meine, du schreibst ja auch Programme und benutzt einen Compiler und wunderst dich nicht, dass der keine schöne Oberfläche hat, oder?
1: Okay, das, ja, das ist, für mich ist das durchaus, ja, das würde ich, das würde ich bestätigen. Aber das ist tatsächlich jetzt schon der erste Erkenntnis, die ich jetzt, die elementar ist. Also ist LaTeX gar kein Editor in der Form, dass man sagt, ich habe ein What you see is what you get oder irgendein, oder ein Texteditor, sondern LaTeX ist eigentlich eher ein, eine Art Konverter oder Compiler für von, von, äh, von Text zu Texten oder zu Dokumenten oder, ist, oder gibt es auch Oberflächen für LaTeX, mit denen man dann arbeiten kann? Also wirklich, wenn ich jetzt irgendeinem Büromitarbeiter sage, schreib mal jetzt einen Brief in LaTeX, dann wird er ja nicht anfangen wollen, äh, weiß ich nicht, einen Quellcode-Editor aufzumachen oder dergleichen oder in welche Richtung müssen wir hier denken?
0: Ja, also vielleicht, das, jetzt, das, ist jetzt, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Vielleicht, ähm, was ist denn das Konzept von LATIO? Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Äh, wo kommt es eigentlich her und wer hat das erfunden? Das ist ja manchmal ganz, ganz hilfreich. Und warum ist es genauso, wie es ist? Vielleicht ist das, ist das ein, guter, ein guter Einstieg in das Thema. Also das Ganze ist sehr, sehr alt vom Konzept her. Und da, wir können ja uns da nochmal die, ähm, die Geschichte vielleicht später nochmal ein bisschen genauer angucken, aber zu der Zeit, als das entwickelt wurde, war das Problem, was man lösen wollte, ich habe einen Computer und auf diesem Computer schreibe ich einen Text und zu der Zeit gab es keine grafischen Oberflächen und sonst irgendwas nicht, sondern man hat einfach den Text in einem Texteditor geschrieben. Und diesen Text nehme ich als Input in ein Werkzeug, LaTeX, und am Ende soll aus diesem Werkzeug etwas herausfallen. Heutzutage sind das PDFs, früher waren das andere Dinge, aber bleiben wir einfach mal beim PDF, was eine wunderschöne, äh, einen wunderschönen Textsatz hat. Also Eingabe, ein Textdokument in einem speziellen Formular, Format, Ausgabe, ein äh, heutzutage PDF. Und das ist genauso wie ein Compiler, den du ja auch benutzt. Du schreibst dein, keine Ahnung, C-Programm, schickst das durch den C-Compiler und kriegst am Ende ein ausführbares Programm. Also ein Latech ist erstmal vom Konzept her ein Compiler, der aber keine Programme erzeugt, sondern Dokumente. Also ein Dokumentencompiler könnte man sagen.
1: Ja, jetzt bin ich ja tatsächlich, komme ich ja aus dem Verlagsumfeld und ich würde es wahrscheinlich dann eher als Satzsystem bezeichnen, weil das ist eigentlich das, was wir da so verwenden, dass dann irgendwelche Dokumente, XML oder was auch immer, wird in ein System gespeist und am Ende fallen dann halt die printfähigen auch PDFs raus.
0: Ja, ich hatte jetzt vergessen, dass du aus dem Verlagswesen bist, sonst hätte ich natürlich gesagt, LaTeX ist ein Textsatzsystem, das ist eigentlich die, die, offizielle, die offizielle Bezeichnung, Ja, es ist ein Textsatzsystem, genau, korrekt.
1: Ah, okay. Gut, das heißt aber, dann, dann ist meine Annahme, dass es tatsächlich so zugänglich ist, so als All in one, ich mache was auf, ich schreibe was, ich sehe, was es ist und ähm, what you see is what you get, ist dann tatsächlich nicht jetzt der Kern dieses, äh, also das ist jetzt nicht die Zielgruppe. Also jemand, der wirklich Anfänger ist mit, mit Computern und sag ich mal, jetzt sich entscheiden sollte, ob er jetzt Word oder äh, freies Version eines Word-Imitates nimmt, der würde doch wahrscheinlich an der Stelle jetzt einen leichteren Erfolg haben, als wenn er jetzt tatsächlich so eine, so eine Toolchain sich aufbauen müsste.
0: Ja, also das, das, das kommt auch darauf wieder darauf an, was du, was du willst. Ne, wenn du jetzt sagst, ich will mal eben äh, einen Zettel schreiben, den ich an die Tür klebe, dann ist Latex wahrscheinlich nicht das richtige Werkzeug, weil es ist halt ein Textsatzsystem. Also es, es, hat, es hat all das, was du brauchst, um ein Buch zu setzen, ein dickes Buch zu setzen. Ähm, für, für einfache, kurze Aufgaben, ist es wahrscheinlich nicht das Optimum, wobei ich es persönlich für alles benutze. Also ich schreibe damit auch meine ganze Korrespondenz und Briefe und alles. Aber das, das ist wahrscheinlich schon, wenn man sehr, sagen wir mal, sehr tief da drin ist. Für die meisten Leute entsteht der Leidensdruck, LaTeX zu benutzen im Allgemeinen, wenn sie längere Texte schreiben. Sonst nehmen sie halt einfach Word. Aber du hast völlig vollkommen recht, das eigentliche, das eigentliche Satzsystem hat keine grafischen Oberflächen. Es gibt darauf Aufsätze. Es gibt auch ein What you see is what you get. Editor, der auf LaTeX aufsetzt, der heißt Lux. Äh, mit dem kannst du dann ähnlich wie in Word arbeiten und der erzeugt dann hinter den Kulissen LaTeX-Quelltext, kompiliert ihn mit LaTeX oder setzt ihn mit LaTeX, sodass am Ende dann wieder schöne Dokumente rausfallen. Aber wenn wir jetzt erstmal und das, ist das, worauf wir uns heute konzentrieren sollten, das reine, das reine Textsatzsystem nehmen, dann ähm, nein, keine grafische Oberfläche, sondern du schreibst mehr oder weniger den Quelltext des Dokuments. Wenn du die volle Kontrolle willst. Es gibt auch natürlich Tools, die da ein bisschen das ver verbergen, was da passiert. Aber als Einstieg würde ich mich erstmal mit dem Nackten ich auseinandersetzen.
1: Mhm. Du hattest mir in der Vergangenheit auch gezeigt, dass du damit auch ähm, durchaus auch anderen Output erzeugst, wie Präsentationsfolien oder sowas. Das scheint also dann auch nicht unbedingt medienabhängig äh, zu sein, was man daraus macht, wenn ich es richtig äh, verstanden habe.
0: Ja, also alles, was am Ende ein Dokument ist, im Sinne von etwas, was du drucken oder anzeigen willst, also eigentlich alles, was du so normalerweise als PDF durch die Gegend schubst, das ist das, was du eigentlich super mit Latex erzeugen kannst. Du kannst auch Formulare, PDF-Formulare damit, natürlich damit machen. Du kannst damit auch in dem, wenn du ein Dokument erzeugst, gibt da auch eine Sprache, mit der du dann Grafiken da einbauen kannst, also die sozusagen generierst in dem, in dem Dokument. Dafür ist, das ist eigentlich das, wofür es super geeignet ist. Okay, verstanden. Das heißt also, die
1: Stärken fangen wahrscheinlich dann an, wenn der Text in irgendeiner Weise eine Struktur hat, die sich vielleicht noch entwickelt und wo man dann später irgendwie, also wenn man einen strukturierten Text hat, der vielleicht auch verschiedene ähm, Quellarten hat, wenn du zum Beispiel viele Fundstellen oder Fußnoten oder irgendwie sowas drin haben willst, dann, sind wahrscheinlich, dann wird es sich wahrscheinlich auszahlen, dass man eine Struktur reingebracht hat in, ein, in, sein, in sein Dokument.
0: Wenn du, wenn du dir so ein LaTeX-Dokument anguckst und überlegst, wo, wird, wo, wo hat es eigentlich seine absoluten Stärken, dann kannst du natürlich damit einen Brief schreiben. Das geht auch, aber das ist eigentlich nicht dafür, wo es gemacht das, wofür es gemacht wurde. Es wurde dafür gemacht, sehr große Bücher zu schreiben. Also der der Erfinder von LaTeX. Ich gehe jetzt doch mal ganz kurz in die Geschichte. Äh, Donald Knuth hat in den 70er Jahren hat, das ist ein Informatiker und der wollte ein Buch schreiben, The Art of Computer Programming. Das ist, das ist eigentlich das Buch, was jeder Informatiker im Schrank stehen hat. Die wenigsten haben es gelesen, aber die meisten haben es im Schrank stehen, einfach weil man es haben muss. Also ich habe ja auch eins stehen. Und zu, der war völlig frustriert zu seiner Zeit mit den Möglichkeiten, wie er dieses Buch setzen konnte, weil man hat damals wirklich Formeln, und das Buch ist voller Formeln, hat man wirklich mit der Hand gezeichnet und in die Bücher gedruckt oder mit der Schreibmaschine versucht zu machen. Und da hat er sich überlegt, das, ist, das fand er unbefriedigend und hat sich, ähm, das müsste 1978 gewesen sein, dieses System überlegt. Und da ist heute natürlich noch die Stärke von LaTeX, nämlich immer dann, wenn ich ein Buch schreiben will. Etwas, was Kapitel hat, was Quellen hat, was Literaturverzeichnis hat, was viele Fußnoten hat, was Querverweise hat, was ähm, Grafiken einbindet, also all das, wo eigentlich Word ähm, lust oder versagt. Ja, also wenn du jeder weiß, Word versagt bei großen Dokumenten. Jeder weiß, Word versagt bei vielen Fußnoten, jeder weiß, Word macht Probleme, wenn du viele Grafiken einbindest, weil die Dokumente so riesig werden. Ja, dann arbeitest du mit Filialdokumenten und Filialgrafiken und also wir kennen all die Probleme. Das ist sozusagen der, ich sag mal, der Sweet Spot von LaTeX. Bücher, wissenschaftliche Arbeiten, Dokumente. Und man kann damit auch Präsentationen machen natürlich, aber das ist dann sozusagen eine ne erweiterte Nutzung, eine andere Nutzung.
1: Gut, wo, wenn ich das jetzt höre, dann ähm, da können wir vielleicht am Ende, wenn wir noch äh, ein bisschen Bonuszeit haben, auch noch mal drauf äh, eingehen. Ich persönlich bin ja so ein, äh, komme ja sehr stark auch aus der XML-Schiene, ich kenne mich so ein bisschen mit XML-Dokumenten aus und auch bei uns im Verlag machen wir eigentlich auch primär alles mit XML. Das klingt ja auch so ein bisschen verwandt. Vielleicht können wir dann am Ende dann doch mal so, wenn wir dann in den in den etwas äh, härteren Teil gehen, wenn wir den noch machen, auch mal vielleicht eine Abgrenzung dafür dann auch einmal kurz besprechen, wie das vielleicht Leicht abzugrenzen ist. Jetzt würde mich aber tatsächlich vielleicht noch zuerst wirklich interessieren, wo du jetzt gerade auch ähm, angefangen hast, äh, bei der Geschichte von LaTeX. Ähm, ist das ist das, ähm, so wie Windows oder äh, DOS, hat sich das extrem entwickelt und ist heute kaum noch wiederzuerkennen oder ist das eher etwas, was sich bewährt hat und was jetzt, sage ich mal, eher nur so eine Evolution äh, durchgemacht hat?
0: Ja, also dann, genau, da machen wir doch jetzt einfach mal die Geschichte. Also wenn, wenn, wir schon, wenn, wenn du jetzt den Ball schon hinlegst, äh, dann können wir ja mit dem historischen Ansatz mal da reingehen. Also 1978 erfunden von Donald Knuth. Man muss mal ein bisschen aufpassen, wie man ihn ausspricht, weil der wird K-N-U-T-H geschrieben, sodass der Deutsche dazu neigt, ihn Knuth zu nennen. Aber er heißt Knuth. 1978 ähm, wollte sein ein Buch schreiben, The Art of Computer Programming, habe ich gerade erwähnt, hat dafür etwas erfunden, das hieß tech ja, und ähm, es, heißt, es heißt auch nicht Text, obwohl es, wenn man es geschrieben sieht, sieht es aus wie TX, aber es ist ein Epsilon und ein Chi. Ähm, und deswegen heißt es auch nicht Latex. Äh, das ist was anderes, wenn das Google, sondern LaTeX. Und ähm, er hat das erfunden. Er hatte damals ein paar sehr grundlegende Ideen, wie er das alles machen will. Er hat sich sowas ausgesetzt, nannte er Literate Programming. Er hat eigentlich dieses Buch, The Art of Computer Programming. Das Buch selber ist ein Programm. Also das Buch ist voller Programme und er hat aber nur ein Dokument erzeugt und dem Dokument war sowohl der das Buch halt in Tech als auch die Programme, die in dem Buch drin sind. Und das, hat, das war also ein, sozusagen ein Single Source, das, das war seine Idee. Und das war natürlich sagen wir mal, revolutionär zu der Zeit, weil man sich vorstellt, 78, ich, da war ich acht Jahre alt, ich habe keine Ahnung, wie man da Texte geschrieben hat, aber bestimmt nicht auf dem Level, wie, wie er das gemacht hat. Und er hatte zu der Zeit, gab es weder True-Type-Fonts noch überhaupt irgendwas, musste er alles erfinden. Deswegen hat er Tech erfunden, er hat dazu ein Fontsystem erfunden, das heißt Metafont. Und hat damit sein Buch geschrieben. Dann war er eigentlich ziemlich happy. Und das ist aber dann das veröffentlicht. Und Leute haben das aufgegriffen, haben das auch benutzt. Jetzt ist Tech relativ, also das UrTech von Donald Knuth ist a. in Pascal geschrieben. Das ist jetzt nicht mehr die Sprache, die man heute verwenden würde. Und b. ist es von der Benutzung her doch recht kompliziert, weil man viele Sachen äh, in kleinen Schritten machen muss. Und deshalb haben so ähm, 1984, um, um, um den Dreh rum, haben Leute sozusagen Tech genommen und haben das erweitert mit, mit Makros. Also die Sprache also Tech hat die Fähigkeit, dass du dir sozusagen neue Kommandos definierst da drin. Also Sachen, die du häufiger brauchst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du willst eine Überschrift setzen oder was. Und die haben das genommen und haben das ähm, genutzt und haben sozusagen basierend aufbauend auf Tech ähm, ein Paket von, von Vereinfachungen gemacht. Und das, das ist, ist das, was wir heute LaTeX nennen. 84. Und das ist eigentlich bis heute der Stand, den du benutzt. Also zurück zu deiner Frage, die ich nicht vergessen habe. Hat sich da viel getan? Nein, eigentlich nicht. Man hat natürlich weitere Pakete entwickelt. Also Pakete nennen sich Erweiterungen zu LaTeX, mit denen Sachen noch einfacher gehen. Man hat auch in LaTeX... Ähm, True-Type-Fonts eingebaut und solche Dinge, also man hat das natürlich ein bisschen modernisiert, aber das Grundkonzept, also du kannst heute noch ein LaTeX-Dokument, was 1984 geschrieben wurde, nehmen, durch LaTeX jagen und kriegst ein PDF am Ende raus. Also das ist so ein bisschen die, äh, die Geschichte. Ja, der, der große, also eigentlich der größte Schritt, den man da gemacht hat, war, dass man irgendwann die Toolchain so weit geändert hat, dass man direkt aus einem LaTeX-Quelltext ein PDF erzeugt. Das war eine ganze Zeit, also auch noch, als ich das erste Mal gearbeitet hatte, hatte man also Zwischenschritte über Postscript und andere Formate. Das war eigentlich die letzte, der letzte große Innovationsschritt, dass direkt ein PDF am Ende rausfällt. Aber ansonsten ist es noch ziemlich genau, äh, wie Donald Knuth oder äh, die Leute von LaTeX sich das, äh, 19, ich glaube Lamport war der, Erf war der Erfinder, äh, 1984 überlegt haben.
1: Und würdest du jetzt sagen, dass das, ähm, dass das etwas ist, was auch sehr verbreitet ist, also als Werkzeug? jetzt ähm, Gut, jetzt bei euch im Wissenschaftlichen, im Hochschulbereich würde ich mal unterstellen, schon. Aber ist das etwas, was auch so in, im, ja, im Industriellen, würde ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel auch im, im Verlagswesen, wenn man es nicht auf XML setzt, auch seine Ver Verwendung findet? Oder ist das doch eher etwas, was so im, eher wirklich im Wissenschaftlichen hauptsächlich verwendet wird?
0: Also es, es hat natürlich seine seine allergrößte Stärke, hat es im wissenschaftlichen Umfeld weil es dafür auch entwickelt wurde und weil da natürlich diese Sachen, die wir gerade erwähnt haben, lange Texte, umfangreich Kapitel, Zitate, Literatur, Fußnoten ähm, oder auch die Anforderung, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, wir denken jetzt immer nur Informatiker, wenn du jetzt zum Beispiel Linguist bist und schreibst in verschiedenen, schreibst über irgendeine Sprache, dann wechselst du auch ständig die Sprache. Du schreibst über Hebräisch, dann wechselst du sogar die Schreibrichtung. Ja, das sind alles Sachen, die Latex sehr gut unterstützt. Allerdings wird es auch darüber hinaus benutzt. Also ich weiß, dass zum Beispiel einige Banken ihre Kontoauszüge damit generieren. Weil es natürlich die perfekte Sprache ist, wenn du etwas generierst. Weil du musst ja nur den, ähm, dieses, dieses Textdokument, das ist ja einfach Klartext, erzeugen. Dann lagst, jagst du es durch Latex und du kriegst wunderbare fertige PDFs raus. Also da wird es eingesetzt. Und auch im Verlagswesen weiß ich, also ich habe gerade äh, letztes Jahr für ein für Buch über Python äh, den Fachkorrektor gemacht. Und da haben die Autoren das Buch auch in LaTeX geschrieben. Natürlich lagen die Quellen da in GitHub. Das heißt, man konnte natürlich ähm, sehr einfach dann auch äh, in den Quellen Änderungen verfolgen und solche Dinge. Und es gibt sogar Verlage, habe ich mir erzählen lassen, das habe ich jetzt nicht aus erster Hand, die dir ein höheres Honorar geben, wenn du mit LaTeX das Dokument abgibst, weil die dann weniger Arbeit haben. Weil das natürlich dann direkt in deren ähm, Fotosatzsystem reinfließen kann, wenn du es mit LaTeX geschrieben hast. Also zusammengefasst ja, ich denke schon, dass es ähm, auch andere Anwendungsbereiche hat und viel eingesetzt wird. Ich habe jetzt persönlich natürlich keine, keine Daten dazu, aber viel eingesetzt wird, auch außerhalb des rein wissenschaftlichen Betriebs.
1: Und ähm, von den, von dem, von, vom Satzsystem her ist es auch durchaus von der Qualität her vergleichbar mit dem, was man sonst so erwarten würde. Es gibt ja dann die, wie war es hier, Schusterjungen und Hurenkinder, es sind ja so Begriffe aus dem Satzsystem, wann Worte oder Buchstaben irgendwie überhängen oder zu, zu früh auf einen Seitenumbruch kommen. Das sind ja übliche Probleme, wenn man ein Satzsystem hat, dass man das in so tunet, dass halt sowas nicht passiert. Das heißt, das kann man auch bei LaTeX tunen, solche Dinge.
0: Ja, es, ist noch, es, ist noch, es ist noch dramatischer, LaTeX macht es erstmal alles richtig. Also du musst, du musst dir Mühe geben, wenn du es kaputt machen möchtest, sagen wir es mal so, weil das ist ja die Idee hinter LaTeX. Donald Knuth war ja kein Typograf, sondern er war Computerwissenschaftler. Und er wollte aber ein typografisch hervorragendes Buch setzen. Deswegen hat er eigentlich das ganze Wissen der Typografie in Tech eingebaut und das ist natürlich dann in LaTeX rüber übernommen worden. Das bedeutet so wie schusterkinder Schusterjungen, jungen Hurenkinder, ähm, das Richtige, also wenn du Blocksatz machst, dass du wirklich auch die 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 Abstände richtig setzt, sodass der Blocksatz sauber aussieht, dass du, wenn du am Anfang, ähm, wenn ein wenn eine Zeile im Blocksatz mit einem T beginnt, das T leicht raussteht aus der Zeilenlinie, damit das ein sauberes optisches Bild gibt, dass die Grauwerte stimmen, all das macht Latex automatisch. Also da kannst du es natürlich auch ein- und ausschalten, aber ähm, ich würde sagen, wenn du, wenn du einen typografisch perfektes Dokument willst, dann ist LaTeX eigentlich die erste Wahl und du siehst es auch sofort. Also du kannst, also ich bin inzwischen soweit, wenn du mir ein Dokument hinlegst, kann ich dir sagen, ob das aus Word rausgefallen ist oder aus LaTeX, einfach wegen der Typofehler, die Word macht, wenn ein Dokument damit geschrieben ist. Mhm. Aber das
1: zahlt sich jetzt primär wirklich auf Texte aus. Also du würdest jetzt nicht ähm, diese Sag mal, diese, ich würde es jetzt mal so ein bisschen auch Layout regeln jetzt, was das auf Satz betrifft, das würde sich jetzt nicht auf einen Magazinsatz oder sowas anwenden lassen, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine, eine Zeitschrift, ich will jetzt hier, weiß ich nicht, die Brigitte will ich jetzt setzen und da gehen hauptsächlich Grafiken rein und die überlagern sich und der Text soll äh, was umfließen und das ist, das, ist das eine Grenze, wo du sagen würdest, da ist LaTeX nicht mehr so zu empfehlen oder ist das tatsächlich etwas, was man dann auch mit entsprechendem Gehirnschmalz auch erreichen könnte oder ist es eher wirklich so auf, auf, ich sage mal so böse Schwarz-Weiß-Texte äh,
0: konzentriert. Du kannst mit LaTeX auch Magazine setzen. Das habe ich persönlich noch nie gemacht. Deswegen bin ich jetzt außerhalb meiner Kompetenzsphäre. Aber ich weiß, dass es halt all die Sachen unterstützt, die man dafür bräuchte. Also du kannst Text umfließen, du kannst äh, Boxen irgendwo hinsetzen. All das kannst du natürlich tun. Ich denke. LaTeX hat immer dann seine größte Stärke, wenn du immer wieder dasselbe Layout brauchst. Also sag mal, du machst jetzt irgendwie einen, bei dir in der Ecke für Bochum ein, ein, ein Stadtteilmagazin, wo du eigentlich jede Woche ähm, den, den Nachbarn irgendwie in, in, im selben Layout irgendwie neue Texte aus deinem poetischen Werk äh, zukommen lassen willst. Würde ich sagen, dem LaTeX, gönn dir einmal das Gefummel, dieses Layout fertig zu machen und dann kannst du deine Texte einfach da reinblasen. Ja, weil das ist ja, dafür ist es ja gemacht. Das Erzeugen so eines neuen, einer Layout-Vorlage ist natürlich relativ aufwendig, weil es ja wie eine Programmiersprache dann ist. Du musst ja dann sagen, die Box soll an die Stelle, die soll so umflossen werden, Alles musst du machen. Wenn ich jetzt sage, ich mache die Brigitte, die ja doch eher häufig das Layout mit dem Layout spielt, ich kenne eigentlich die Brigitte nicht, ist Quatsch, kann ich nicht so sagen, aber das, was ich hier immer so am Kiosk rumliegen sehe, ähm, also Disclaimer, ich lese nicht die Brigitte. Ähm, außer sie liegt irgendwo auf der Toilette. Also wenn du, wenn du jetzt hergehst und ähm, so, ein, so, ein, so ein Magazin machst, was, was natürlich äh, viel davon lebt, dass du auch vielleicht auch mal ein bisschen frischer bist und mal Sachen irgendwo anders hinschiebst, dann denke ich, ist es nicht dein Werkzeug. Dann solltest du einfach äh, InDesign nehmen. Das ist das, was die Profis da benutzen. Oder äh, analoge Tools, die vielleicht nicht ganz so unheimlich teuer sind, wie das, was Adobe raus, äh, raushaut. Dann bist du da besser bedient. Ja? Also kommt immer darauf an. Als Informatiker... Vielleicht mit LaTeX dein Magazin machen, als eher kreativer, denke ich, nimmst du besser InDesign.
1: Gut, das ist ja mal eine gute Abgrenzung. Ähm, würdest du noch jetzt, bevor wir vielleicht so ein bisschen mal äh, hinter die Kulissen gucken, wobei ich ja schon so das Gefühl habe, die Kulissen werden ja durchaus dann schon jetzt ein bisschen technischer, ähm, bin ich mal gespannt, wie tief man einsteigen muss, würdest du sagen, es ist noch. Dinge gibt, wo du sagen würdest, dass LaTeX da sich voll auszahlt. Also die, sag ich mal, was zum Beispiel bei Word nicht der Fall ist. Du hast gerade schon gesagt, dass in Word ähm, ja eigentlich immer alles Bestandteil des Dokumentes auch selbst ist. Das heißt, du hast dann, das Word-Dokument wird ja immer riesig, riesig groß. Wenn du da 20.000 Grafiken reinpackst, dann hast du irgendwann eine riesige, große Word-Datei. Ähm, das ist ja offenbar in LaTeX, habe ich gerade rausgehört, nicht unbedingt so. Ähm, gibt es weitere Vorteile, die man, äh, vielleicht vom, vom Dateihandling oder anderen Blickwinkeln noch
0: so abstrakt erwähnen können wollte? Wofür ich Latex ja auch noch benutze, sind meine, meine Vorlesungsfolien, die ich damit erstelle. Und was ich mache, ich habe ein Dokument in dem alles drinsteht, da können wir vielleicht nachher nochmal über die, über die Technik reden, das ist gar nicht LATIX, das ist ein anderes Format, das ich erst nach zu ich konvertiere, aber das ist jetzt erstmal unwichtig und ähm, aus diesem Dokument generiere ich sowohl die Vorlesungsfolien als auch das Skript, was die Teilnehmer am Ende bekommen. Also das heißt, die, die Folien und die Kommentare zu den Folien sind in einem Dokument. Und der Riesenvorteil ist einfach, ich habe mir das einmal so hingefummelt, dass die Folien ein ansprechendes Layout haben. Und wenn das es passiert mir jetzt also nicht, dass zum Beispiel ich zu viel Bulletpunkte auf eine Folie packen kann, weil das, dafür hab ich mal, das habe ich gar nicht so gebaut. Ja, dafür eignet es sich relativ gut. Und was auch wunderbar geht, ist natürlich, du sagst, ich habe jetzt ein, ich sag mal, du schreibst jetzt über irgendeine Programmiersprache was und du hast jetzt Programmiersprachenbeispiele drin. Dann kannst du natürlich die Programmiersprachenbeispiele im Dokument haben. Du kannst sie aber auch in den entsprechenden Source-Dateien haben und die sogar ausführen und das Ergebnis in das Dokument reinziehen. Also du kannst ja sozusagen sowas bauen, ähm, dass du dass du die, die Ergebnisse dieser Quelltexte einfach ausführst und da rein da schiebst. Was auch wunderbar geht und was ich auch schon Leute oft habe machen sehen, ist, wenn die eine Arbeit schreiben, in der sie viele empirische Daten haben, dann ändern sich die Daten auch manchmal. Und was du dann machen kannst, ist natürlich, dass du die Daten hast du irgendwo in einer Datei liegen und dann lässt du da eine grafische lässt du eine Auswertung drüber laufen und machst eine Grafik davon. Und dann ziehst du die einfach in dein, in dein LaTeX-Dokument rein. Und dadurch, dass es ja einfach nur ein Textfile ist, kannst du das natürlich einfach von, von außen inkludieren oder du kannst es auch da rein kopieren Da kannst du, hast du eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Also zusammengefasst, ich würde es immer dann nehmen, wenn du kein Typo-Experte bist, ähm, aber schöne Typografie willst, oder wenn du halt irgendwelche Formate in schöne PDF-Dokumente konvertieren möchtest. Dafür bietet sich natürlich auch an. Man kann es auch als Zwischenformat nehmen. Man muss ja gar nicht Latex als Ausgangsformat haben. Man kann ja auch andere Formate haben und die in Latex konvertieren.
1: Gut, ähm, da kann ich ja vielleicht direkt auch mal noch mit einem persönlichen Aspekt direkt nachhaken, weil ähm, gekommen sind wir ja hier äh, zu dem Thema über deine, äh, über, unseren, über unsere Folge zum Thema Bachelorarbeit und da kam es ja. Aber jetzt, wo du darüber redest, äh, klingelt bei mir tatsächlich auch ein, ein, ein persönlicher Aspekt. Ich krebs ja schon seit Jahren daran rum ein, eine Art ja, Fachbuchmanuskript zum Thema AIML und Chatbot-Programmierung zu machen. Da, bin ich da, das, da schreibe ich seit Jahren dran rum, immer mal mit mehr oder weniger Einsatz. Also ob es jemals fertig wird, ist eine gute Frage. Und ähm, ich habe da tatsächlich einen langen Weg hinter mir, äh, um rauszufinden, wie ich das so pflegen kann, dass ich es ja, auch in, mal eben schnell im Alltag ergänzen kann, ohne irgendwie eine spezielle Software erstmal großartig installiert zu haben. Und ich habe tatsächlich einen langen Irrweg hinter mir. Ich habe erst mit XML angefangen, mit DocBook XML im Oxygen XML-Editor. Das habe ich dann irgendwann relativ schnell sein lassen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und bin jetzt am Ende tatsächlich, weil ich echt frustriert war, ähm Sowohl die hierarchische Struktur als auch ein paar Auszeichnungen zu machen, aber jetzt nicht ein Riesenformat zu haben, bin ich jetzt ganz low level in Markdown äh, gelandet was aber mir eine ganze Menge Sachen nicht ermöglicht. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen auf einem sehr, sehr niedrigen, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner für eine Struktur, um überhaupt voranzukommen, weil ich halt nicht irgendeine kostenpflichtige Software auf jedem Gerät installieren möchte, mit dem ich dann das, dieses Manuskript weiterschreiben möchte. Und da wäre die Frage, ist das auch einen, dann ein Kandidat, wo du sagen würdest, dann sollte ich mir mal LaTeX angucken? Und wie würde ich denn da vorgehen? Also wenn ich jetzt... Was pflege ich denn jetzt? Also ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt her, nehme jetzt Notepad++ als, als Texteditor, den hat ja, der ist ja umsonst, und lege eine leere Datei an, äh, die ich dann mit LaTeX später verarbeiten will. Und da will ich jetzt meinen Text Absatz für Absatz reinschreiben und später Überschriften drüber machen. Wie würde ich denn da vorgehen? Schreibe ich einfach einen Text? Ist das eine normale Textdatei? Jede ASCII-Textdatei, ich, mache ich nichts falsch, wenn ich damit anfange?
0: Ähm. Ja, das ist, das ist, das, war, das ist jetzt eine komplizierte Frage, die du gestellt hast. Also, du hast ja gefragt, ähm, wie fängst du an? Und, äh, also, eigentlich hast du gefragt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ähm, beantworte ich erstmal die Frage, wie du anfängst. Also, wenn du, wenn du natürlich eine, eine ASCII-Datei hast, in der der erste Satz ist, hallo, äh, hier ist mein Buch, mit dem ich die Welt beglücken werde, dann ist das kein gültiges LaTeX-Dokument. Weil LaTeX wie HTML, das kennst du ja, das kennen wahrscheinlich auch viele Leute, ja eine Auszeichnungssprache ist und bestimmte ähm, Tags, heißen die jetzt nicht, aber also bestimmte Befehle äh, braucht, um erstmal zu verstehen, was du da machen möchtest. Also du musst ihm erstmal sagen, was ist denn das hier? Ist das hier ein Buch? Ist das ein, ein, ein Paper? Ist deswegen, das fängt, deswegen fängt jedes durch dokument erstmal mit einem Befehl an, der sagt, okay, was haben wir denn jetzt hier vorliegen? Wie soll das am Ende denn, was soll denn daraus werden? Ne? Und also weil davon hängt jetzt ja zum Beispiel, wenn es ein Buch ist, dann gibt es Kapitel und Unterkapitel und Unterunterkapitel. Wenn du sagst, es ist nur ein Paper, dann gibt es nur ähm, Sections und Subsections. Also das sind so Sachen, die davon ab. Ähm, deshalb würde ich jedem empfehlen, der damit anfängt, sich einfach ein Template zu holen. Also irgendein fertiges LaTeX-Dokument, äh, wo du einfach mal diese ganzen Befehle siehst, die nötig sind, damit das Dokument ein gültiges LaTeX-Dokument wird. Also ähm, diese, man nennt das die Präambel. Ne? Also das, wo der Dokumententyp festgelegt wird. Dann brauchst du so ein paar Pakete heißen die Dinger. Das sind so ähm, Sachen, die dir neue Makros bieten, damit es einfach einfacher wird, das zu schreiben. Ähm, zum Beispiel willst du vielleicht ein Dokument in UTF-8 schreiben und nicht in, in ASCII, dann brauchst du, musst du ein Paket für importieren. Und das ist, dann hast du so vielleicht so 20, 30 Zeilen am Anfang von dem Dokument, die erstmal LaTeX sagen, okay, das ist ein gültiges LaTeX-Dokument und bitte benutze diese äh, Zusatzfunktion. Und dann kannst du deinen Text einfach runterschreiben. Das heißt, alles, was du hinschreibst, ist einfach ein Absatz. Und ne, du beendest den Absatz mit einer Leerzeile und dann schreibst du den nächsten Absatz. Also wenn du die Präambel einmal hast, kannst du, kannst du einfach loslegen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass man sich ein fertiges Template besorgen soll. Gibt es da eine Community? Gibt es, wo man dann, oder du google ich einfach danach und dann finde ich sowas, so wie ich als Entwickler auf Stack Overflow Diskussionsbasis finde von Leuten, die was dazu zu sagen haben. Oder ähm, also gibt, wird, gibt es eine direkte, gibt es, also genau, gibt es ein, ein, eine Stelle, wo alles sich von LaTeX knubbelt oder ist das eher verbreitet in eine breite Community?
0: Es gibt, also du kannst es googeln, das, das, das wird so viel und schon so lange benutzt, dass du eigentlich für jedes Problem eine Lösung findest. Es gibt auch bei, bei Stack Overflow gibt's eine eigene LaTeX-Ecke, ähm, wo. Ähm die ganzen latex probleme diskutiert werden. Du findest im Allgemeinen mit einer Suchanfrage die Lösung zu deinem Problem. Und am besten ähm, fängst du mit einem mit Template an, was du auch im Internet findest. Und da würde ich gucken, dass du ein relativ modernes kriegst. Da gibt es ähm, inzwischen, ähm, gibt's, es gibt so ein Makropaket, das heißt Koma-Skript. Das ist von einem deutschen Autor. Und das ist eigentlich somit das Beste, was ich kenne an, als, als Anfangspunkt, wo also wirklich alle ähm, Dinge, die du für einen sauberen Satz brauchst, gelöst sind und wo du eigentlich eine, eine, eine gute Typografie und alles schon fertig kriegst. Und dann guckst du einfach, suchst du einfach nach einem, äh, nach einem Template, was koma verwendet. Also zur Not kannst du zum Beispiel das, was wir für die, unsere Bachelorarbeiten nehmen, benutzen. Oder du fragst mich, dann gebe ich dir eins oder du googelst. Ähm, und dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um loszugehen. Dann kannst du deinen Text da rein häckseln.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du musst dann ein Paket installieren, das wird damit ausgeführt. Das klingt ja tatsächlich doch sehr äh, stark nach einem Compiler, wo man dann erstmal überhaupt sein PC oder sein Linux-Gerät oder welches Gerät auch immer in die Situation bringen muss, dass es überhaupt diese, diese, diese dieses, das ausführen kann. Das ist ja dann. Ähm, bei anderen Sachen auch immer relativ einfach gesagt, hier für dieses Python-Programm aus, schreib das, aber du musst ja erstmal den Python-Compiler installieren oder du musst NPN haben und alles mögliche. Das heißt, ähm, was muss ich denn an, also wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich jetzt mal äh, vielleicht mich jetzt dem vorsichtig nähern will? Ähm, Gibt es dann ein direktes... Eine Windows-Distribution, lade ich eine exe datei mit einem Installer runter und danach habe ich dann äh, LaTeX auf meinem, auf meinem PC und kann es dann als Kommandozeile starten, so wie NPN oder dergleichen? Oder wie kann man sich mir das vorstellen? Was ist denn die Ausführungsbasis, was, auf der das alles basiert?
0: Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich will nur mal reinschnuppern, dann kannst du einen Online-Latech-Editor benutzen. Da musst du überhaupt nichts installieren. Es gibt Share-Latech, heißt es. Ähm, gehört inzwischen leider zu Elsevier. Aber das kannst du nehmen. Da kannst du, da, da sind auch Templates und alles drin. Und dann gehst du einfach rein, meldest dich an, ist kostenlos. Hast einen... Ein Editor im Browser, schreibst deinen Text da rein, natürlich hast du dann auch schon, wenn du das richtige Template nimmst, hast du schon alles am Präambel, was du brauchst und dann siehst du rechts im Fenster immer das Kompilierergebnis, das heißt, der kompiliert das im Hintergrund und zeigt es dir an, da musst du gar nichts installieren, das geht natürlich nur, wenn du jetzt nicht so fancy Kram machen willst, wie Sachen auf deinem Rechner generieren, da einbinden oder, ähm, ne? also da, dann musst du es natürlich lokal haben und da ist die ist die LaTeX-Community eigentlich super ähm, rührselig, weil es gibt für jedes Betriebssystem eine äh, sogenannte LaTeX-Distribution, also wo du einfach mit einem äh, mit einer Installation alles kriegst, was du brauchst. Und da ist für Windows, da ich weiß ja, dass du Windows-User bist, da habe ich dich ja noch nicht von abgebracht, für Windows gibt es heißt das. Und das ist relativ pfiffig gemacht, weil MicTech installiert einen relativ kleinen Kern, so mit den nötigsten äh, Tools und immer wenn dann beim Kompilieren von einem Dokument du ein Paket brauchst, was mig hat, dann lädt er das automatisch nach und installiert es, sodass du ähm, relativ wenig Plattenplatz verbrauchst. Ja, wenn, du, wenn du jetzt bei, bei, bei Linux oder so, da kannst du dir auch einfach die ganze Tech-Distro reinschieben, dann hast du aber zwei Gigabyte auf der Platte weg, aber dafür musst du auch nie was nachinstallieren, also das sind so die, die Wege, die man gehen kann, auch da gibt es natürlich Lösungen, dass du immer nur bei Bedarf nachinstallierst, aber du brauchst halt eine Tech-Distribution, eine Latex-Distribution Tech Latex und da ist aber alles drin, also du brauchst dann nichts weiteres. Wenn du natürlich jetzt noch einen Editor benutzen möchtest obendrauf, dann besorgst du dir irgendeinen Editor, der speziell für, für LaTeX gemacht ist, sowas wie Techmaker oder du nimmst Notepad++ oder du nimmst Visual Studio Code, da gibt es auch ein LaTeX Plugin, was immer du willst ne? oder du gehst halt auch Richtung Lyx, also so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, aber die LaTeX-Distribution selbst ist ein Paket, das installierst du einmal, dann hast du die nötigen Kommandos auf deinem Rechner. Gut,
1: wenn ich jetzt, okay, das wäre jetzt das Setup und wie man es dann durchlaufen lässt. Jetzt würde ich vielleicht noch mal kurz zurück zu der Auszeichnungssprache, von der du gerade sprachst. Da, wenn du sagst, ich nehme jetzt ein Template, wie kann ich mir das vorstellen? Ich würde mir dann jetzt ein Template nehmen, das optimalerweise alles schon abdeckt, was ich später mir auch vorstellen würde für mein Dokument. Und dann schaue ich da einfach ab, wie das da formatiert ist. Oder gibt es auch entsprechende, ähm, weiß ich nicht, ähm, Kataloge, wo man dann halt schauen kann, was für Befehle es gibt, weil ich hätte mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt ein Dokumentvorlage finde, ein Template, und ich will jetzt eine Fußnote auszeichnen, dass die sich genauso verhält und dann satzmäßig auch genau unter die richtige Seite gesetzt wird und dergleichen, aber dieses Template gerade zufällig keine Fußnote als Beispiel hat oder ich habe die irgendwann rausgelöscht, weil ich die das, also weil ich das, das erstmal reduziert habe, das Template, ähm, gibt es da auch Anleitung, Tutorial, ähm, gibt es auch Bücher über LaTeX, also gibt es, kann ich das erlernen im Selbststudium, wie die Formatierungen für oder die Auszeichnungen für LaTeX wären?
0: Ja, natürlich, also du, du, du stellst das, glaube ich, auch jetzt zu kompliziert vor, das ist ja jetzt keine, keine Meta-Geheim-Voodoo-Wissenschaft, wo irgendwelche LaTeX-Gurus irgendwie ums, ums Feuer tanzen, sondern die, die, die Befehle die musst du natürlich kennen, die steht entweder in deinem Template schon drin als Beispiele, so mache ich das immer, ich gebe den Studenten eigentlich immer, äh, den Studierenden, Entschuldigung, ich gebe den Studierenden eigentlich immer ein Template, wo schon jeder denkbare Fall einmal vorkommt, Grafik einbinden, Fußnote, Querverweis, Zitat, etc., etc., dann dann sehen die ja, wie die Kommandos aussehen. Manche sind tatsächlich so schlau, wie du es gerade vorgeschlagen hast, und löschen die dann erstmal und wissen dann nicht mehr, wie es geht. Du kannst dir ein Buch besorgen, es gibt ganz viele Bücher zu LaTeX. es gibt Tutorials, das ist alles äh, relativ leicht verfügbar. Also das, das Internet ist voll davon, weil es halt so alt ist und weil es so viel benutzt wird. Aber was glaubst du denn wohl, wie das Kommando heißt, um eine Fußnote zu machen?
1: Nee, gut, ich bin ja sogar schon abgehängt, was das Format angeht, weil bei Markup bin ich immer automatisch bei XML, Spitze Klammer, Name, Spitze Klammer zu. Da müsstest du mich wahrscheinlich erstmal von wegbringen, wie überhaupt ich mir vorstellen darf, wie dieser Text fließt. Weil ähm, ich habe so die Assoziation, dass das sich eher für mich, auch als Programmierer, äh, wenigstens mal gesehen habe, glaube ich, irgendwo äh, so ein bisschen aussieht, wie äh, Quellcode für Nicht-Programmierer aussieht. Aber ich glaube, da, da muss sich das Auge wahrscheinlich dran gewöhnen, dass man diese Syntax einmal sehen kann, weil ich weiß zum Beispiel auch, dass Leute, die XML zum ersten Mal sehen, auch immer äh, erstmal dumm reinschauen und sagen, das werde ich nie als Struktur für mich verinnerlichen. Und dann nach ein paar Tagen ist das, dann auch, ähm, ist das Auge dann auch dran gewöhnt. Jetzt äh, muss ich sagen, ich glaube, wenn ich mal LaTeX gesehen habe, Wobei ich auch ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob ich dann auch LaTeX gesehen habe. Ich bringe es nämlich immer so ein bisschen durcheinander mit diesen Formel-Editoren, die dann auch sehr relativ lange äh, Textwüsten mehr oder weniger mit ganz vielen äh, auf- und zugehenden, geschweiften Klammern oder dergleichen haben. Und ich dann auch sage, okay, das könnte ich nie schreiben. Und äh, möglicherweise ist das auch gar nicht LaTeX.
0: Also die Frage wäre, woran erkenne ich einen LaTeX-Quelltext? Ähm. Das ist lustig mit dem Formel-Editor. Ja, natürlich, wenn du so Formeln siehst, sind das LaTeX, sind das meistens LaTeX-Formeln, weil es gibt eigentlich nur das Format, was so benutzt wird, um Formeln zu setzen. Auch Wikipedia benutzt das. Ja, es gibt auch ein Tool, das heißt MathJax, das setzt dir eine LaTeX-Formel im Browser per JavaScript obwohl da gar kein LaTeX im Spiel ist. Und die verwenden einfach das Format, weil es so gängig ist. Aber zu deiner Frage, woran erkennst du eine, ein LaTeX-Dokument? Als das erfunden wurde, gab es kein XML, gab es kein SGML, gab es kein HTML und die Spitzenklammern hatte man da nicht auf dem Radar, sondern ein LaTeX-Kommando beginnt immer mit einem Backslash. Ja, das ist also das sozusagen das, das magische Zeichen. Der Backslash heißt, aha, jetzt kommt ein LaTeX-Kommando. Dann hat das Kommando einen Namen. Also wir, du hattest ja gerade Fußnoten gesagt, das Kommando wäre Footnote. Also Backslash Footnote. So, und dann kommt eine geschweifte Klammer. Und in, den Gesch in der geschweiften Klammer kommt dann ähm, das, was sozusagen von diesem Tag, nennen wir es jetzt einfach mal, umschlossen wird. Ja, also, das heißt, was du in die geschweiften Klammern reinschreibst, kommt am Ende in die Fußnote. Wenn du das jetzt in deinen Text schreibst, ähm, bla, 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 Punkt, Backslash Footnote, geschweifte Klammer auf, Text, geschweifte Klammer zu, wird dann beim Satz an die Stelle die Zahl gesetzt und die Fußnote wird unten auf die Seite gesetzt. So, jetzt gibt es manche Kommandos, die haben mehr als ein Argument, da kommen dann manchmal noch eckige Klammern dazu, das muss man einmal gesehen haben, dann versteht man das. Also dann, du kannst sozusagen, du hast nicht nur den, den Markup, den du umschließt mit den geschweiften Klammern, du kannst noch Parameter mitgeben. Ja, also äh, keine Ahnung, wo soll eine Nummerierung beginnen, solche Dinge. Und das ist eigentlich die ganze Herrlichkeit, das heißt, alle LaTeX der Markup fängt einfach immer backstage kommando geschweifte Klammer, daran erkennst du das. Und da schreibst und das ist wie bei HTML, das wäre so, als ob du eine öffnende, spitzende Klammer hast, Footnote, und dann am Ende wieder die schließen. Und das macht man da halt so nicht, das macht man mit geschweiften Klammern. Das ist die Grundidee des Markups. Ansonsten ist es ein Textdokument.
1: Das äh, klingt nachvollziehbar, wobei ich mir dann vorstelle, dass da natürlich der Teufel im Detail steckt, gerade wenn du dann Sachen in Sachen kapseln willst und dann ähm, auch wieder geschweifte Klammer verwenden willst. Aber das hast du ja in jeder Auszeichnungssprache, dass der Inhalt und die Sprache sich nicht in die Quere kommen dürfen, was äh, Formatierung oder was Zeichen angeht, die da verwendet werden.
0: Ja klar, dadurch, dass der Backslash und die geschweifte Klammer... Metazeichen sind, musst du natürlich, wenn du einen Backslash brauchst, was anderes schreiben als einen Backslash. Und wenn du eine geschweifte Klammer brauchst, musst du auch was anderes schreiben als einfach nur eine geschweifte Klammer, sondern du musst das escapen. Aber das sind, ja die, das sind ja die einzigen beiden Sonderzeichen, die du hast. Also dafür gibt es dann spezielle Ersetzungszeichen.
1: Aber ich kann auch schachteln, also ich kann auch sagen, ich ähm, würde jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ich würde jetzt sagen, weiß ich nicht, Slash Header oder Heading sagen oder Heading 1 oder keine Ahnung, müsste ja noch ein Parameter vielleicht dran und dann mache ich eine geschweifte Klammer auf und dann will ich da aber ein kursives und ein nicht kursives Wort äh, drin haben, dann würde ich wieder Slash und dann das Wort für kursiv, geschweifte Klammer und dann beide geschweiften Klammern zu. Das wäre, so würde es würde es so laufen.
0: Ja, also, natürlich wird jetzt der, wird jetzt der, der Typopurist sagen, bist du verrückt, in einer Überschrift irgendwie noch mit, mit Typo rumzuspielen, weil du sagst ja nicht Heading, weil das wäre ja sozusagen eine Überschrift, sondern du sagst, hier beginnt ein Chapter. Und das Chapter heißt äh, irgendwie, ja. Und wie das am Ende angezeigt wird, ob das eine Überschrift kriegt, ob das keine Überschrift kriegt, das hängt ja jetzt wieder davon ab, was für ein Dokument das ist und wie das dargestellt werden soll. Du machst ja keine, du machst ja normalerweise eine semantische Auszeichnung und keine typografische Auszeichnung. Aber du kannst die Kommandos ineinander schachteln. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte hier ein, ähm, eine Liste machen und da möchte ich aber jetzt was äh, da drin irgendwas kursiv setzen, dann gibt's natürlich hast du, hast du Kommandos in Kommandos in Kommandos und am Ende hast du dann N, N geschweifte Klammern, die zugehen. Genauso kannst du dir das vorstellen.
1: Das ist auch ein, äh, natürlich, das ist natürlich ein, ein ewiges Schmerzthema. Äh, Medienneutrale Auszeichnung, das stimmt natürlich. Also dass man ähm, dass die Kommandos tatsächlich sagen ein Kapitel und nicht Überschrift, das ist tatsächlich ein, ähm, ja, ist immer eine harte Lernkurve. Das kenne ich aus dem Beruflichen auch. Dass, äh, wir sozusagen, dass da nicht stehen soll, es ist fett, sondern es ist wichtig in der, in der Auszeichnung und nicht, es ist eine Hinweisbox, sondern es ist ein Hinweis und das im Endeffekt tatsächlich ist medienneutral ausgezeichnet werden kann, weil sonst hast du ja bei, du sagst du, es ist unterstrichen statt ein Link und dann im Internet ist es dann irgendwie, lassen sich Links von Unterstreichungen nicht mehr unterscheiden, weil beides unterstrichen ist, das sind ja alles, das kann ich nachvollziehen, gut. Und das heißt also, dieses Template muss dann ähnlich wie bei einem HTML oder auch XML dann auch exakt auch die Struktur vorsehen, die ich habe. Also es, du nimmst also das Template, was du wählst, wählst du nicht visuell, sondern sehr strukturell. Du würdest also eher sagen, ich will, wenn ich jetzt eine Art Telefonbuch drucken wollte, dann würde ich ein Template suchen, was tatsächlich auch dafür gemacht ist und nicht äh, eine andere Art von Text sich such, gesucht hätte.
0: Du kannst dir halt überlegen, ob du jetzt eher von dem Layout kommst. Und dann hast du natürlich, du hast natürlich Kommandos, die nicht semantisch sind, wo du zum Beispiel sagen kannst, fett, italic, etc., äh, etc. Et das wäre sozusagen der, der eher, ich bin der Designer-Ansatz. Oder du sagst, nee, ich komme vom Inhalt. Und dann würdest du tatsächlich das alles sehr semantisch auszeichnen. Dann würdest du zum Beispiel sagen ähm, Du kannst ja auch eigene Kommandos erfinden. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, wenn du ein Telefonbuch machst, ne, machst, du, machst du den, definierst du ein Makro, äh, Name, Vorname, irgendwas, Telefonnummer und dann würde das, würde das Template dafür sorgen, dass das richtig gesetzt ist. Um vielleicht dir ein Beispiel zu geben, ich benutze ähm, für, für Lebensläufe habe ich ein, ein LaTeX-Template, was einen Lebenslauf setzt, aber in dem ganzen Template wird nicht gesagt, äh, in, dem, in, meinem, in meinem Input wird nicht gesagt, wie das gesetzt wird, sondern wird nur gesagt, das ist ein, das ist eine, ein Projekt, das ist ein, ein da, ein, ein, eine Ausbildung etc. Das heißt, komplett semantisch. Und das Template übernimmt dann, dass das Ganze in einer optisch ansprechenden Form ausgegeben wird. Also du kannst beides tun. Und was hängt jetzt immer davon ab, wie du gepolt bist, ne? was du machen willst?
1: gut, wobei ich äh, tatsächlich gelernt habe, dass ähm, man, also dass ich bin, persönlich finde, die die inhaltliche und medieneutrale Auszeichnung ähm, deutlich ähm zukunftsträchtiger, weil äh, wenn ich das mir so anschaue, was wir teilweise vor 20 Jahren oder äh, früher an Texten erfasst haben, in welchen Strukturen, ähm, da konntest du gar nicht ahnen, dass es irgendwann mal responsive Webseiten gibt, dass es E-Books geben muss, dass das äh, überhaupt auf Webseiten ausgespielt werden soll. Und ähm, nur durch eine semantische oder durch eine inhaltliche äh, Kennzeichnung kannst du dann ja später noch ähm, entscheiden, wie du es alternativ darstellen willst, weil äh, du hast ja verloren, wenn du sagst, es soll fett sein und aber im Endeffekt keiner mehr weiß, warum war es denn fett und dann wirst ähm, du das Fett ja nie wieder los, wenn du die Texte nicht alle nochmal komplett neu, neu erfassen lässt oder nachstrukturieren. Also so gesehen für mich, von meinem Herzen her, wäre tatsächlich so diese, ich sag mal so, eher Daten- und inhaltsorientierte Erfassung, ähm, auch speziell jetzt bei meinem privaten Buch, was ich jetzt hier äh, auch habe,
0: fände ich tatsächlich sehr spannend. Das würde ich dir auch empfehlen. Also ich würde dir empfehlen das komplett semantisch auszuzeichnen. Und dann kommst du irgendwie an so einen Punkt, ah, ich möchte das jetzt eigentlich, das ist eine wichtige Stelle, dann mach dir doch ein Makro. Ähm, vielleicht hast du verschiedene Arten von wichtig. Dann kannst du dir ja selber ein Kommando definieren. Wichtig eins, wichtig zwei, wichtig drei. Und dann kannst du dir nachher immer noch überlegen, wie das im Layout aussehen soll, wie das gesetzt werden soll. ja auch das, das Witzige ist auch übrigens, wenn ein Makro nicht definiert ist, dann wird es einfach ganz normal angezeigt, der Inhalt. Also du kannst es auch nachträglich noch machen.
1: Makro ist jetzt synchron zu Befehl, oder wie ist das zu
0: verstehen? Ja, sorry, genau, das, das habe ich, hab ich nicht genau definiert. Also ein Makro ist einfach ein LaTeX-Befehl, ähm, weil du der, der, also der eigentliche Kern der Satzengine hat irgendwelche Befehle. Da setzt du dich aber normalerweise nicht mit auseinander, sondern du benutzt halt Makros, die drüber sind. Und da kannst du eigene definieren oder vordefinierte nehmen und du kannst auch welche dazu laden. Ähm, deswegen sagt man im Allgemeinen das Makro. Also das Makro meint einfach ein Kommando. Stell dir ein Makro vor wie ein Tag in, in, in HTML oder in XML, nur mit der Besonderheit, dass du on the fly die eigene definieren kannst. Also du könntest jetzt an einer Stelle sagen, ich brauche jetzt unbedingt ein Makro, äh, was diesen Text unterstreicht. Das ist natürlich eine Todsünde, ja, deswegen lade ich das auch nicht. Du kannst nicht unterstreichen ab Werk, aber du machst dir das jetzt, dann kannst du dein eigenes Kommando unterstreichen definieren und dir dann später überlegen, wie du das unterstrichen kriegst.
1: Das ist dann aber jetzt nur die Formatdefinition. Das heißt, ich würde definieren, ich will jetzt hier eine, eine Zeile oder ein, ein, ein Textteil äh, auszeichnen mit, das wird äh, das, weiß ich nicht, das Fußnoten, wenn es Fußnote nicht gäbe, würde ich sagen, ich erfinde jetzt das, das Tag Fußnote oder das, das Makro Fußnote und dann würde ich schreiben, slash Fußnote oder Footnote und das ist, wird dann übersprungen, wenn ich da nichts verschreibe und wird das dann ignoriert und einfach als Text gelassen und ausgepackt? Oder ähm, wird dann irgendwer am Ende sagen, hier hast du einen Befehl definiert, den wir nicht kennen und den musst du jetzt, damit das Dokument fertig werden wird, auch füllen können? Also kann ich sozusagen auf Halde erstmal mein Dokument strukturieren und am Ende kann ich das, was ich visualisieren will, visualisieren? Oder muss ich tatsächlich schon am Ende auch alles wertschätzen, was ich erfasst habe und auch wirklich das dann auch auslöffeln. Also beim ersten Druck schon, sag ich ja, mal.
0: Ich habe die Frage verstanden. Ich, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht, was LaTeX macht, wenn es auf ein nicht definiertes Makro trifft. Ich glaube, es springt dann in die Konsole und fragt dich, ob es weitermachen soll. Du kannst, glaube ich, über eine Option dann anzeigen, mach, halt, mach einfach weiter halt die Klappe. Üblicherweise macht man das aber nicht so, sondern man definiert die Makros einfach vorweg leer. Das bedeutet, wenn der das auf das Makro trifft, dann zeigt er den Text einfach so an, wie er ist. Und dann kann man das später mit dem entsprechenden Layout-Informationen ähm, aus, ausführen, was man genau haben will. Also es wird dann einfach in deinem Text stehen, Fußnote, vielleicht machst du noch eine Klammer drumherum, kannst du ja machen. Und dann kannst du später sagen, okay, ich hätte das jetzt gerne als Fußnote. Wobei Fußnote ein relativ blödes Beispiel ist, weil natürlich eine Fußnote vom, von einer Typografie sehr kompliziert ist. Da muss ja hochgezählt werden, da muss eine Zahl und da muss... Ne, also deswegen.. Eher so etwas wie, wie ein wie einen Codeblock oder so. Das kann man sich eher vorstellen, als etwas, was man sich erstmal, oder dafür gibt es auch fertige Pakete, aber was man sich erstmal leer hindefiniert. Und diese
1: Makros, die liegen dann aber ne neben dem Dokument. Das heißt, ich würde dann dem Dokument, ich schreibe das Dokument und ich schreibe dann jetzt rein Slash, ähm, was nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, ähm, wichtiger Text, sage Slash wichtig, würde da jetzt stehen, dann kommt geschweifte Klammer, ich bin ein wichtiger Text, geschweifte Klammer zu. Und das ist ja erstmal mein Dokument. Und dann muss ich es ja mit LaTeX irgendwie starten, damit am Ende das rausfällt. Aber mein Dokument ist ja schon das Template gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder ähm, also, woher weiß es denn jetzt, wo die Makros liegen? Sind die dann unten im unteren Teil des Dokumentes nochmal? In, äh, folgt dann, wenn ich den Text geschrieben habe, unten eine Linie und dann kommen die ganzen Makros oder liegt das in einer Bibliothek, die dann schon mit vorinstalliert ist? Wie kann ich mir das äh, vorstellen?
0: Also wenn du, ne, wenn du ne, ne, ein fertiges Paket benutzt von LaTeX, dann sind die Makros da drin. Das interessiert dich nicht, wo die sind. Die liegen irgendwo auf deiner Festplatte und die LaTeX Engine zieht die automatisch. Das ist wie, bei, wie beim Kompilieren. Ne? Du benutzt du, du irgendeine fertige Library. Der Compiler weiß schon, wo die rumfliegt. Wenn du eigene Makros machst oder ein Template verwendest, dann gibt es ähm, gibt's verschiedene Ansätze. Also wie beim, wie beim C-Programmieren könntest du rein theoretisch alles in eine Datei werfen. Das heißt, die fängt oben an mit, hier definiere ich meine Makros, dann kommt das Kommando, was sagt, hier beginnt das Dokument und dann kommt dein Dokument. Du kannst es, aber du hast natürlich einen Include-Mechanismus, deswegen macht man es üblicherweise so, wenn man, wenn man, wenn man größere Sachen schreibt, man hat ein äh, LaTeX-File, ähm, eine LaTeX-Datei, in der die ganzen ähm, Definitionen drin sind. Und dann hast du ein äh, Dokument, was äh, den die Struktur vorgibt und was dann weitere Dokumente mit den einzelnen Kapiteln inkludiert. Das ist so der übliche Ansatz. Damit du dann, ähm, also ne, wie beim Kompilieren auch, du hast halt dann halt ein Dokument, in dem du die Struktur siehst, das lädt sich die, die ganzen uninteressanten Makrodefinitionen so dazu und holt sich dann die einzelnen Textteile. Aber rein theoretisch kann das auch eine Datei sein. Nur nicht am Ende natürlich, die Makrodefinition muss vor der Benutzung kommen. Also die kommen dann davor am Anfang.
1: Und kann ich auch Texte auslagern, dass ich sage, ich ähm, würde in einer Datei nur das Inhaltsverzeichnis und die Reihenfolge der Kapitel benennen wollen und dann sagen, okay, aber die die ähm, Kapitel selber möchte ich nicht alle in einem riesigen Dokument haben, sondern ich möchte Kapitel 1, 2, 3 haben. Weil das fand ich bei mir immer äh, so ein bisschen, das hat selbst Docbox, das Docbock XML damals ähm, äh, gut gemacht, dass man einfach gesagt hat, okay, jetzt füge hier einfach mal äh, diese externe Kapiteldatei ein, die dann auch wieder dieser XML-Struktur entspricht.
0: Genau, also das ist, das ist halt das, was ich meinte. Also du hast halt äh, üblicherweise, wenn du größere Projekte machst, hast du ein Dokument, was die anderen Subkapitel, Unterkapitel inkludiert. Die können natürlich auch wieder was inkludieren und dann hast du halt so eine hierarchische Struktur. Also üblicherweise machst du das so, du machst halt Ordner für die einzelnen Kapitel. In den Ordnern sind, äh, sind die Texte drin, sind vielleicht Grafiken drin, sind andere Sachen drin und dann hast du ein zentrales Dokument, was die alle inkludiert und dann sozusagen von, was du dann Latex übergibst und der zieht sich das alles rein und baut daraus das fertige Dokument. Also es ist, das ist komplett üblich, das genauso zu machen.
1: Bietet sich das dann auch für verteiltes Arbeiten an, dass man sagt, okay, du machst jetzt Kapitel 1, ich 2 und wir können uns auf keinen Fall in die Quere kommen, weil wir getrennte Dateien dann auch wirklich bearbeiten?
0: Ja, das, das machst du ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du gemeinsam an etwas arbeitest, legst du ja normalerweise deine LaTeX-Quellen in Versionsverwaltungssystem und da ist natürlich super, wenn man das in einzelne Dateien aufteilt, da muss man nicht voll mergen, da kann man einfach, das kann jeder an seiner Datei rumfrickeln und man muss tritt sich da nicht auf die Füße. So Online-Tools wie Share ShareLaTeX, da muss man eigentlich für bezahlen unterstützen das auch, dass du sozusagen parallel arbeitest an einem Dokument.
1: Gut, das ist ja gerade auch, ähm, das hat man ja fast überall mittlerweile, das kannst ja sogar Word mittlerweile äh, online, äh, live mit mehreren Leuten, da siehst du sogar mehrere Cursor, das ist ja tatsächlich jetzt sehr trendy, ähm, aber ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, wenn ich jetzt so ein, so ein verteiltes Dokument habe, das wird dann von LaTeX am Ende trotzdem als eins dann verwendet. Das heißt, diese Fußnoten, die werden, die gehen problemlos dann komplett über alle Grenzen der äh, reingezogenen Kapiteldokumente hinweg und werden dann von vorne bis hinten durchgezählt. Also der der fügt das schon alles wieder zusammen, weil was ich zum Beispiel ähm, Worauf ich hinaus will ist, wenn du sagst, du hast ein Template und du hast da bestimmte Kapitelmarken oder dergleichen drin, dann ist da ja auch eine Hierarchie durchaus drin in der Struktur, die vorgegeben ist. Wenn du davon jetzt einen Teil rausreißt und sagst, ich fange jetzt einfach mittendrin in diesem, in diesem Ablauf an und mache jetzt nur ein Kapitel, obwohl drumherum ja die gesamte Hülse ein Buch sein müsste, damit kommt ja auch klar, dass er dann Subteile an die richtige Stelle reingekopiert
0: bekommt, obwohl diese gar nicht wieder als Buch beginnen, sondern nur als Kapitel beginnen. Ein, ein, also du, du hast ja ein Dokument und das sagt, ich bin ein Dokument über den entsprechenden LaTeX tech Begin document so. Und alles, was da drin ist, ist jetzt, Lade ich ein Dokument und da kannst du weitere Sachen rein inkludieren. Da gibt es ein Kommando für. Ne? Das wird dann einfach da reingeladen. Und das wird dann als ein Dokument betrachtet. So, was jetzt Kapitel und was nicht Kapitel ist, das kann ja jedes Dazugeladene selber sagen, weil das hat ja eine semantische Auszeichnung. Also, wenn am Anfang steht, Chapter, dann ist da, das ist ein Kapitel. Und wenn da Chapter, Chapter drin steht sind das zwei Kapitel. Also du, also du hast ja einfach Auszeichnungen, die sagen, hier beginnt ein Kapitel, hier beginnt das nächste Kapitel, hier beginnt das nächste Kapitel. Und in dem Kapitel hast du Auszeichnungen, die sagen, das ist jetzt ein Unterkapitel, ein Unterkapitel, ein Unterunterkapitel. -Unter Und deswegen musst du dir da gar keinen Kopf drum machen, weil die, äh, die einzelnen Abschnitte sagen ja selber, was sie sind. Ja, ob sie ein Kapitel sind oder ein Unterkapitel. Und das baut ich dann einfach zusammen. Das Inhaltsverzeichnis generiert es ja auch automatisch aus diesen Informationen. Und dann hast du eigentlich dein Dokument fertig. Also da musst du dir keine Sorgen machen.
1: Ich hatte, glaube ich, eine etwas speziellere Situation im Kopf. Vielleicht müssen wir es auch nicht so weit treiben. Ich guck mal, versuche es mal und dann sagst du, ob das, ob das zu komplex wird. Ich denke mir halt gerade, wenn du verteilt arbeitest, angenommen, du arbeitest jetzt mit 20 Leuten an einem Buch, das sehr umfangreich ist und jeder hat sein Kapitel. Und du hast ein Template, das am Ende dieses gesamte Buch ergibt. Das habe ich verstanden. Das ist dann das Gesamtkunstwerk. Jetzt will ich aber mein einzelnes Kapitel Daran will ich arbeiten. Ich will mir dann nur mein Kapitel angucken. Ich will jetzt nicht das ganze Buch erzeugen müssen, damit ich dann am Ende hinscrollen kann, wo mein Kapitel ist. Ich will mir aber vielleicht auch kein Fake-Inhaltsverzeichnis bauen. Also die Frage wäre, wenn das Template sagt, dass ich bin eigentlich für ein Gesamtbuch gemacht, könnte ich dann auch Teile davon in temporäre, kleinere PDFs anstoßen, damit ich die sozusagen lokal, im Kleinen mir angucke oder muss ich dann zwingend immer diesen großen Korpus äh, mit vielleicht mit Fake-Kapiteln einmal auffüllen, damit ich
0: überhaupt sehen kann, was rauskäme? Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Also du möchtest sozusagen wie beim, wie beim Kompilieren, möchtest du einfach nur ein eine, äh, Source-File kompilieren und mal gucken, was da rauskommt. Okay, ja, das, das, ist, das kannst du natürlich machen. Ähm, das macht man nicht so oft, weil man schreibt Bücher normalerweise nicht mit 20 Leuten, aber wenn du das jetzt hast, könntest du natürlich hergehen und du kannst dir ja du hast ja ein Hauptdokument, was die ganzen Einzeldokumente inkludiert. Jetzt sagt man, oh, das sind so viele, das sind 500 Seiten, das will ich nicht. Du kannst dir ein weiteres Hauptdokument machen, du persönlich, was nur deinen Teil inkludiert. Und dann kriegst du natürlich auch das vollständige Dokument. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber das Inhaltsverzeichnis komplett sehen, dann musst du dir natürlich für die anderen irgendwelche Dummies hinschreiben, weil sonst fehlen ja die Kapitel. Aber das ist, das ist ganz üblich, das kann man natürlich machen. Das sind nur Textdateien. Du kannst alles da rein, also kannst in jeder, du kannst ja auch LaTeX sagen, was er kompilieren soll. Du kannst ja eine andere Datei kompilieren und dann ist das das ist halt nur dein Kapitel und dann siehst du auch dein Ergebnis. Gut, ich bin jetzt vielleicht uns zu verkopft, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein HTML-Dokument
1: und schneide da ein paar Paragraphen raus, ähm, die muss ich ja wieder auch in ein gültiges HTML-Dokument am Ende einbetten, damit ein Browser mir das zeigen könnte. Das, ähm, da muss ich mich wahrscheinlich dann von entfernen,
0: dass das alles so streng nach oben hoch äh, hierarchisiert ist. Ja, weil LaTeX einen Trick macht. Und zwar gibt es für diese semantischen Abschnitte wie Kapitel, Unterkapitel, Unterunterkapitel gibt es keinen schließenden Tag. Es gibt nur einen öffnenden. Und der nächste Öffnende beendet das. Und dann, damit ist dein Problem weg. Weil bei HTML musst du ja immer gucken, dass es wohlgeformt bleibt oder bei XML, weil du brauchst ja immer noch den schließenden Tag und deswegen kannst du nichts aus der Mitte rausnehmen. Das gibt es aber hier nicht. Sondern solange, wenn da steht Chapter, beginnt das Chapter und wenn das nächste Chapter kommt, ist das Chapter einfach zu Ende. Und damit hast du das Problem äh, elegant umgangen.
1: Ah, okay, also diese geschweifte Klammer, die gibt es dann, die schließende gibt es gar nicht überall.
0: Die, genau, also es gibt jetzt gehen wir ein bisschen in die Details, aber ist ja nicht schlimm. Du hast ja, du hast Makros, die beziehen sich, sagen wir mal, auf ein paar Wörter, auf eine Fußnote und so weiter. Dann steht der Inhalt in den geschweiften Klammern. So, jetzt ist klar, für sowas wie eine, wie eine Liste, eine nummerierte Liste, ist das unhandlich. Weil dann hättest du ja, würdest du ja sagen, es gibt es nicht das Command, aber sagst du sagst jetzt List, geschweifte Klammer auf. Und dann musst du ja die ganze Liste hinschreiben und unten eine geschweifte Klammer zumachen. Das ist ja wie beim List-Programmieren, da wirst du ja wahnsinnig mit den Klammern. Deswegen gibt es dafür eine andere Form des Makros. Das, 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 es gibt ein Beginn- und ein End-Makro. Du sagst dann Slash-Begin, geschweifte Klammer auf. Enumerate, das ist jetzt eine nummerierte Liste und am Ende kommt End, äh, geschweifte Klammer auf Enumerate und alles zwischen diesen beiden Tags ist eine nummerierte Liste und das kannst du ineinander schachten. Das ist dann so ein bisschen wie bei XML. Und da hättest du auch das Problem, wenn du da mittendrin reingrätschen wolltest. Aber um genau das Problem, was du jetzt gerade beschrieben hast, zu umgehen, sind halt gerade diese äh, Makros, die das Dokument strukturieren, wie ähm, Kapitel und Unterkapitel, sind eben nicht, brauchen keinen schließenden Tag. Und Wahrscheinlich hat man sich genau das gedacht, was du gerade beschrieben hast, und hat das gelöst so.
1: Ja, das ist ja durchaus attraktiv. Ich muss nur sagen, also alles, was ich bisher kenne, hat halt sowohl in Programmiersprachen als auch in, in, in XML, äh, jetzt abgesehen von Markdown, hat halt genau diesen, diese Notwendigkeit, es am Ende auch zu schließen bei den meisten Sachen. Also so gesehen ähm, klingt das ja spannend. Wobei man natürlich dann wahrscheinlich auch aus Versehen vielleicht noch in einem Tag drin ist, das ist aber bei, ich über, ja gut ich, ähm, ich glaube, das muss ich erstmal noch sacken lassen.
0: Genau, denk mal drüber nach, aber du wirst, du wirst dann zu dem Ergebnis kommen, dass ähm, ein Kapitel nur durch, ein nächstes, durch das nächste Kapitel beendet werden kann und das deshalb, dass deshalb das eigentlich komplett logisch ist, das so zu machen, weil wie, was soll ein Kapitel beenden außer das Ende des Dokuments oder das nächste Kapitel und was soll ein Unterkapitel beenden außer das nächste Unterkapitel oder das nächste Kapitel ja, und damit wird es eigentlich klar
1: wobei das ja dann bedeuten würde, dass du diese Befehle teilweise sehr weit treiben musst, weil wenn du sagst, etwas endet und es geht mit normalem Text weiter, dann muss es ja immer ein Befehl sein, weil ansonsten wird das ja nicht funktionieren.
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden, wie, wie meinst du das?
1: Wenn ich jetzt einfach einen langen, langen Absatz habe und da will ich etwas Spezielles reinmachen, ähm, zum Beispiel eine Tabelle, sage ich jetzt mal, wobei Tabelle ist wahrscheinlich auch wieder ein doofes Beispiel und jetzt, ich die, jetzt ist die Tabelle, ich mache da Spalte, Spalte, Spalte und dann endet die Tabelle und der Text der letzten Spalte der Tabelle endet ja und dann soll es weitergehen mit dem nächsten Text, der einfach weitergeht. Da müsste ich ja zwingend einen neuen Absatz beginnen, damit das mitbekommen wird und könnte nicht im vorherigen Block, in dem die Tabelle vielleicht eingebettet war, einfach weitermachen. Weil ich kann ihm ja nicht
0: sagen, die Tabelle ist zu Ende und es beginnt
1: jetzt was, sondern es soll ja das vorherige beginnen. Genau aus
0: dem Grund hat, ist Tabelle natürlich etwas, was einen Beginn und ein End hat. Ah, okay. ich, ich sag ja, nur die, nur die Kommandos, die dazu dienen, das Dokument in Kapitel und so weiter zu strukturieren, haben keine schließenden Tags, sondern die sind einfach, die beenden sich gegenseitig. Ja? Okay, also das, was man eigentlich so als Strukturebenen und
1: Hierarchie des Dokumentes verstehen würde am Ende, wenn es rauskommt, wenn man, sagen wir Inhaltsverzeichnis machen würde, das, was dann
0: immer mehr einrückt, über diese Text sprichst du. Genau, und die, die heißen, glaube ich, in LaTeX haben die einen speziellen Namen, Sectioning, Commands oder so oder Makros ähm, und die werden halt speziell behandelt, damit du dieses partielle äh, Kompilieren machen kannst, was du gerade beschrieben hast. Eine Tabelle willst du ja nicht partiell kompilieren, das wäre verrückt. Ja, das äh, klingt spannend, aber
1: tatsächlich muss ich sagen, ähm, es ist jetzt... Wenn, von dem, was ich jetzt so gehört habe, ist es tatsächlich, je nach Zielgruppe, jetzt nicht unbedingt an allen Stellen Konkurrenz zu Word oder dergleichen. Wenn man wirklich als, was du vorhin auch, der ja auch gesagt hast, als Anfänger für den schnellen Erfolg, würde ich es jetzt, glaube ich, nicht suchen. Sondern ich glaube, ich persönlich fände es jetzt spannend, weil es schon so mein Profil und auch mein Interesse trifft, mal, strukturierte Dinge zu erfassen und dann auch mir dann aussuchen zu können, wie es am Ende rauskommt. Also zu sagen, ich möchte es jetzt einmal so, ich möchte es vielleicht in größer, in kleiner, ich möchte es vielleicht morgen mal als Folie, ich möchte es als Buch machen. Ich möchte es vielleicht aber auch online auf meine Webseite stellen als, als, als Preview des Buches, vielleicht in HTML gesetzt oder so. Das klingt alles spannend. Ähm, aber jetzt tatsächlich Briefe schreiben, das würdest du tatsächlich auch machen?
0: Ja, ich schreibe meine Briefe mit Latex. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich war irgendwann so genervt, davon, dass ja bei einem Brief ist es ja auch wieder genau das Problem. Ne? Du hast ja eigentlich, ist das ja alles total semantisch. Du hast einen Empfänger, du hast einen Absender, gut, das bin ich, du hast einen Betreff, du hast ein Datum, du hast vielleicht ihr Zeichen, unser Zeichen, ähm, du hast einen sehr geehrte Damen und Herren, bla bla bla, und du hast am Ende irgendwie mit freundlichen Grüßen. Und das ist ja, wenn du das mal anguckst, ist das ja fast alles bis auf den, den wirklichen Mittelteil, äh, wo du den eigentlichen Text hast, immer, immer dasselbe. Und ich habe mir dann irgendwann mal mit einer mit, mit, mit langen Gefummel, habe ich bestimmt Stunden gesessen, habe ich mir einen Briefbogen gemacht, der genauso aussah, wie ich ihn wollte. Mit, also da gibt es natürlich auch aus Komaskript, habe ich ja gesagt, gibt es eine Vorlage, aber die gefiel mir noch nicht so. Ich wollte da noch ein Logo reinhaben und meinen, meinen Namen an der speziellen Stelle und noch sowas. Und, dann, und seitdem ist Briefe schreiben natürlich ganz einfach, weil ich, ich nehme einfach nur ein, eine, ich habe natürlich dann eine leere Vorlage, da schreibe ich nur noch den Betreff, den Empfänger rein und meinen Text und es fällt ein fertiger Brief raus mit Knickmarken, mit, Dat, mit dem aktuellen Datum, mit allem. Und das ist natürlich super angenehm. Ist vielleicht jetzt ein bisschen freakig wird vielleicht nicht jeder machen wollen, aber es ähm, kann man natürlich auch damit machen. Why not? Und das, für mich ist es okay. Also ich, ich bin schneller so als mit Word.
1: Okay. Ähm, verstanden. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, das, was du jetzt erzählt hast, das hat mich so begeistert. Ich möchte jetzt äh, LaTeX verwenden, aber ich fange ja nicht auf der grünen Wiese an. Wenn ich jetzt sag, äh, wenn ich jetzt bei uns in den Verlag gehe und sage wir machen jetzt statt XML, machen wir demnächst LaTeX, dann haben wir da 400.000 äh, Altdokumente, die äh, in LaTeX überführt werden müssen. Gibt es da auch äh, ähm, ja, Toolchains oder sowas, wo man sagt, es gibt ähm, Übergänge zwischen populären Formaten, also Auszeichnungsformaten, dass man sagt, ich kann, äh, ich kann von dem einen ins andere ähm, konvertieren, gibt es da auch Werkzeuge für oder ist das eher, dass man sagt, okay, LaTeX ist so, ja, so funktionsumfangreich, dass man sagt, nee, das ist, das sollte man dann auch ähm,
0: sag mal, aus voller Inbrunst von vornherein gemacht haben. Ich kann dir ja meine Geschichte erzählen, also wie mein, mein persönlicher Leidensweg. Vielleicht fangen, fangen wir damit mal an. Also als ich studiert habe, hatte ich genau dieselben Vorurteile wie du. Ich habe gedacht, oh Latex, das ist ja irgendwie total schrecklich. Und dann kam mir, habe ich auch noch so super obskure Formatvorschriften äh, gekriegt von der Uni, wie das zu formatieren ist, meine Diplomarbeit. Und dann habe ich das mit Word gemacht, weil ich dachte, nee, das, das wird, ich habe es mit Latex versucht und es war irgendwie zu kompliziert und... Nee, also ich war völlig, war völlig geschockt erstmal. So, und dann, lange Zeit später, kam ich in die Verlegenheit, viele Dokumentationen schreiben zu müssen. Also, als ich da bei SAP war, da ging es einfach darum, viel, viel Zeug zu dokumentieren. Natürlich hat SAP seine eigenen Tools. Möchten wir jetzt nicht, reden wir jetzt lieber nicht drum, wie, drüber, wie schrecklich die sind. Aber, ähm, und dann dachte ich, nee, Latex, das ist ja dieser komische, nee, das hast du ja schon damals bei Diplomarbeit nicht benutzt. Nee, und dann habe ich mir DocBook angeguckt. Und dann habe ich gelesen, ach, O'Reilly macht alles mit DocBook und habe dann angefangen, das Zeug in DocBook zu schreiben. DocBook ist ja ein XML-Format, was eigentlich auch das Dokument semantisch auszeichnet. So, dann hatte ich mein Dokument geschrieben und das konnte ich mir auch im Browser angucken, weil es gibt ja, gibt ja kannst ja per Style-Sheet das im Browser auch halbwegs ordentlich sehen. Und dann wollte ich daraus ein PDF machen. Und dann dachte ich, oh, wo bin ich denn gelandet? Weil... Ähm, dann stellst du nämlich fest, also von DocBook nach PDF, also ein Druckformat, da landest du dann schnell beim beim FOP, bei irgendeinem so Format-Object-Processor. Und da gibt's dann, da gab es dann irgendwas Open-Sourcinges von Apache, das war einfach eine Katastrophe, das war einfach vollkommen kaputt, das Ding. Das hat nicht funktioniert. Dann gab es irgendwelche kommerziellen äh, Anbieter, die... Aber das war für das Projekt jetzt nicht geeignet, weil es gab kein Geld, um das, um das zu bezahlen. So, und dann habe ich das in LaTeX geschrieben. Und das ging ganz gut, aber Warnert hat natürlich den Nachteil, dass es ähm, schon sozusagen mit der, mit einer Auszeichnungssprache für den Druck geschrieben war. Jetzt wollten wir aber einen HTML-Export. Es, ein, es gibt zwar ein Tool, was der aus LaTeX wieder HTML macht, aber das ist natürlich nicht so fluffig, wie du es eigentlich haben möchtest, weil ja LaTeX schon irgendwie mit einem gewissen Mindset geschrieben ist und HTML halt ein komplett anderes Mindset hat. Und dann bin ich eigentlich irgendwann bei Markdown gelandet und habe gedacht, hey, Markdown, das ist doch ein tolles Format, weil da gibt es eine schöne, eine schöne Konvertierung zu HTML, das ist, das ist ja so, ist Markdown ja entstanden und es gibt aber auch eine schöne Konvertierung zu anderen Formaten und seitdem schreibe ich eigentlich gar nicht mehr LaTeX persönlich, also außer für meine Briefe oder so, sondern ich schreibe eigentlich alles, was ich an Dokumenten produziere, an Folien, an Skripten, an, an anderen Material in Markdown und konvertiere es dann in LaTeX und dann kompiliere ich das zu PDF. Und das ist eigentlich mein Weg. Da wäre jetzt eigentlich das kanonische Tool, um das zu machen, wäre Pandoc. Das ist das, was die Leute benutzen, um aus irgendwelchen Formaten andere Formate zu erzeugen, also Markdown HTML, Markdown PDF, äh, Markdown LaTeX PDF. Das benutze ich aber nicht. Weil ich relativ exotische Anforderungen habe an äh, meinen Output. Also, ich will da will also so ein paar magische Sachen machen. Weswegen ich meinen eigenen Markdown zu HTML, zu LaTeX, zu irgendwas Konverter äh, benutze, den ich selber geschrieben habe. Aber das, das würde ich jetzt, das ist jetzt nicht, den will ich jetzt hier nicht verkaufen, sondern kann jeder machen, was er will. Ähm, aber eigentlich ist das, wenn du, jetzt, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben, willst es aber auch auf deiner Webseite haben, willst es aber auch noch irgendwie anderweitig nutzen, dann wäre natürlich Markdown dein Format, was du dann in LaTeX konvertiert und dann in PDF, weil dann kriegst du ein super Buch, du kannst aber auch einen HTML-Export und solche Sachen machen. Wenn du jetzt nur ein Buch für den Druck schreibst, ähm, wie das Python-Buch, von dem ich gerade geschrieben habe, das hat kein anderes Zielformat, dann würde ich es direkt in LaTeX machen, weil du dann natürlich die beste Kontrolle über das Ergebnis hast.
1: Na, das, das stimmt mich jetzt nicht ganz glücklich, weil ähm, bei Markdown bin ich ja und da fehlt mir halt die Möglichkeit, eigene Befehle reinzubringen, um halt bestimmte Auszeichnungen äh, da äh, noch reinzubringen. Also ich möchte da schon gerne eigene, also eigentlich fehlt mir genau das, dass ich bestimmte Passagen mit bestimmten ähm, äh, ähm, Bedeutungen auch auszeichnen kann. Also so gesehen... Ähm, Wäre das tatsächlich ja der kleinste gemeinsame Nenner? Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Also ich hatte jetzt gehofft, dass äh, LaTeX dann tatsächlich auch dann auch äh, zu HTML auch ein Weg ist, der funktionieren kann.
0: Ja, der funktioniert, aber der ist der ist nicht der schönste denkbare Weg der Welt, weil. Du, du kommst von einem Format, was, was dafür gedacht ist, im Satz benutzt zu werden, also wo, wo, in, wo in Kapiteln gedacht wird, in Seiten, in Fußnoten und HTML ist halt ein Format, was dafür gemacht ist, dass du es auf einer Webseite anguckst und das sehr stark verlinkt ist, das ist halt einfach ein semantischer Unterschied, aber ich verstehe dein Markdown-Problem noch nicht, mach dir doch einfach einen Tag dafür. Markdown, also mein HTML ist ja gültig, also HTML ist ja gültiges Markdown. Du kannst ja einfach einen Tag definieren und da musst du halt nur noch am Ende den äh, über ein kleines Tool dir, wenn du das in LaTeX konvertierst, ähm, um umbauen in das, was du brauchst. Ja, das wird, geht jetzt auch zu weit. Also ähm, was ich momentan mache, ist ich halt, ähm, ich habe halt, ich nehme halt einen
1: Standard Markdown to HTML Konverter und ähm, wenn ich da jetzt einen Tag reinmache, dann bin ich ja total HTML nah Das will ich ja auch nicht. Also ich hatte jetzt gedacht ich, ähm, ja, ich glaube, es geht aber schon zu weit. Also die, die, die Idee ist halt, ich möchte bestimmte Passagen mit einem bestimmten Attribut auszeichnen, dass sie etwas sind. So wie zum Beispiel, du bist jetzt eine Frage, du bist eine Antwort. Es geht um ein Chatbot-Buch und ich möchte eigentlich sagen, ich möchte Fragen immer so klassifizieren, möchte davor dann vielleicht irgendwie einen, später mal ein Icon machen für den User und bei der Antwort möchte ich eine Chatbox malen mit einem Icon für den Bot. Und da möchte ich später einen Kasten drum machen, aber da kümmere ich mich jetzt noch nicht drum, wie das aussehen soll. Und dann würde ich natürlich jetzt gerne, statt da einfach nur einen Quellcode-Block oder einen Zitatblock in Markdown zu haben, würde ich eigentlich gerne sagen, okay, das, diese beiden kann ich schon auszeichnen. Und das geht natürlich in Markdown jetzt, begrenzt, indem es dann auch irgendwie mit dem normalen System schon dargestellt wird. Und bei LaTeX, wie ich es jetzt verstanden habe, könnte ich das ja sofort mit einem eigenen kleinen Makro mir überlegen, dass ich da jetzt erstmal, weiß ich nicht, bei meinem Rumspielen um beides einfach mal eine Box drum mache, visuell, und das dann später mir überlege, wie ich das dann noch tunen will. Weiß ich nicht, Beim Bot mache ich eine blaue Box drum, beim User mache ich eine rote Box drum, so zum Experimentieren. Und das ist halt, das wäre dann wieder eher XML, wenn ich mal auf meine mir bekannten Sachen zurückgreifen würde und nicht unbedingt Markdown. Es sei denn, ich übersehe über Markdown was <lacht>
0: Ja, also für für das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich LaTeX cooler, weil da machst du dir einfach ein, ein, ein Makro, was Beginn end benutzen kann. Also ist eine spezielle Art von selbstgemachten Makro. Und dann sagst du einfach Begin-Question-End-Question -Question, äh, und dann kannst du später definieren, wie das aussehen soll. Das ist natürlich das, was du eigentlich willst. Dafür ist LaTeX natürlich, also wenn es, wie gesagt, für den Druck ist ist LaTeX das beste Format. Das Problem, was du hast mit dem, ich habe spezielle Boxen und so, das habe ich mir aber einfach gelöst, indem ich einen standard markdown Zitat nehme, also mit einer, spitzen, mit einer spitzen Klammer und einfach noch ein Zeichen dahinter setze und damit weiß mein Tool, was ich jetzt benutze, aha, das ist kein normales Zitat, das ist jetzt ein Zitat, was als Frage dargestellt werden soll. Das sieht dann im normalen Markdown-Editor auch aus wie ein Zitat, ist ein bisschen komisch, weil überall Fragezeichen sind, aber ähm, das kann man natürlich, kann man alles machen, kommt darauf an, wie viel Spieltrieb man hat. Aber mach, nimm, doch, dann, nimm doch einfach Latex für dein Buch, da bist du ja auch fein raus. Ja, klingt gut, werde ich mir mal durch den
1: Kopf gehen lassen. Ja, Thomas, ähm, jetzt unabhängig von meinen, äh, wir wollen ja, müssen ja jetzt hier nicht ähm, meinen persönlichen Bedarf und mein, meine persönlichen Interessen jetzt ähm, klären, sondern wir sollten ja vielleicht nochmal jetzt auch an unsere Zuhörer kurz noch nochmal überlegen, ähm, Hätten wir jetzt noch Themen, die jetzt, sage ich mal, noch allgemeiner Art von LaTeX äh, sind? Also wo du sagen würdest, da haben wir noch etwas nicht betrachtet, was so, was man vielleicht über LaTeX wissen sollte? Weil ich persönlich muss jetzt sagen, ich glaube, ich hätte jetzt für mich mein Interesse, was ich so wissen wollte, habe ich, glaube ich, erst mal ähm, gef also erledigt. Und der nächste Schritt für mich wäre jetzt tatsächlich mal praktisch rumzuprobieren, statt jetzt, ähm, sag ich mal, noch darüber zu sprechen.
0: Ich denke, wir haben das meiste besprochen. Man kann ja in einem Podcast nur, nur schwerlich einen Latex-Kurs machen oder sowas, weil man muss es ja einfach sehen, wie das aussieht. Ich denke, was, was man vielleicht jedem mitgeben muss, der damit anfängt, dass du ähm, am Anfang ist das, wirkt das alles sehr kryptisch und du kriegst halt manchmal auch seltsame Fehlermeldungen. Das heißt, man hat so eine gewisse Lernkurve und man muss sich auch da so ein bisschen durchbeißen, man muss auch mal was googeln und man muss so ein paar Sachen erstmal verstehen, weil es, es gibt so, so ein paar Dinge, die sind halt einfach speziell, also gerade wenn es in Literaturverwaltung geht und wie Literatur gespeichert wird und wie die benutzt wird, äh, das sind halt alles so, so Sachen, die sind jetzt nicht sofort intuitiv klar. Aber wenn man diese Lernkurve erstmal geschafft hat, dann ist LaTeX ein super Tool, weil LaTeX dich anders als Word nicht auf den letzten Metern im Stich lässt. Also die Erfahrung mit Word ist einfach, und ich betreue ja sehr viele Abschlussarbeiten und ich gibt ja auch mal wieder Studierende, die dann Word nehmen, obwohl ich immer sage, hm, das würde ich mir überlegen, aber die wollen es dann trotzdem tun. Das, was bei denen immer passiert, ist, dass Word am Ende, also wenn kurz bevor es fertig ist und alles ist geschrieben und alle Quellen sind drin und alles, fängt Word an zicken zu machen und dann kommt natürlich der Abgabetermin immer näher und näher und näher und, und die Leute sind vollkommen verzweifelt. Also das Highlight war wirklich, ich saß im Bachelor-Arbeitskolloquium, das heißt, das ist der, der letzte Termin, wo sozusagen, das war in dem Fall eine Studentin, ihre Arbeit verteidigen muss, sie steht dann da vorne, macht eine Präsentation, du hast die Arbeit vor dir liegen, hast natürlich vorher gelesen und da hatte Word völlig erratisch an manchen Stellen weiße Boxen über den Text gelegt, die waren, der Text war einfach weg. Das waren irgendwelche Grafiken, die irgendwo rumgefloatet sind und so weiter. Und die waren natürlich völlig verzweifelt, die Arme. Das passiert dir mit LaTeX nicht. Das nervt dich am Anfang vielleicht, bis du verstanden hast, wie es funktioniert. Aber wenn du dein Dokument äh, durch LaTeX durchgeschickt hast und da kommt am Ende ein PDF raus, dann ist das in Ordnung. Da fehlt kein Zitat, da fehlt keine Fußnote, weil das hätte LaTeX dir gesagt. Das hätte einfach eine Fehlermeldung gebracht vorher. Ja, also Das heißt, da kannst du sicher sein, dass das in Ordnung ist. Und das, denke ich, ist, das, was man immer im Hinterkopf haben muss, äh, du investierst entweder vorher, und hast dafür am Ende ein schönes Leben bei deinem Buch oder deinem Dokument. Oder du hast es am Anfang einfach und wirst in diese schöne, kuschelige Word Welt hineingelullt und am Ende lässt es dich im Stich. Und da kannst du dir immer überlegen, es ist wie beim guten Freund, welchen möchtest du? Ja, oder einer Partnerschaft, wo es am Anfang ein bisschen holpert und am Ende super ist oder wo es am Ende richtig schwierig wird. Das kannst du dir dann überlegen. Und im letzten Fall, also ich, ich würde immer den LaTeX-Weg gehen, weil der LaTeX-Weg, ähm, wenn man es einmal im Griff hat, dann hat man eigentlich gewonnen.
1: Ja, das ist doch schon mal eine coole Schlussbetrachtung. Ähm, ich hätte jetzt noch eine ganz dumme Frage, die uns wahrscheinlich wieder an, ganz an den Anfang nochmal zurückwirft, äh, die ich mich aber trotzdem gefragt habe. Woran erkenne ich denn ein LaTeX-Dokument? Gibt es eine spezielle Endung oder ist das eine TXT-Datei? Oder ähm,
0: gibt es eine, eine Konvention dafür? Oder kann das alles sein, was ich da einlese? Die Konvention für LaTeX-Dokumente ist, dass sie auf .texn, also wie das ursprüngliche Programm Tech heißt, das ist sozusagen die Konvention, die man verwendet. Manchmal nennt man dann für äh, für so Dokumentendefinitionen, die man dazu holt, nennt man die Datei .inc, also für include, aber das ist eigentlich nicht so üblich. Also .tech ist eigentlich die Endung, die du hast und du erkennst eigentlich ein LaTeX-Dokument grundsätzlich an diesen, wenn du reinguckst, an diesen Backstashes und den geschweiften Klammern. Das ist eigentlich super eindeutig, also das, das kann man eigentlich nicht übersehen. Ja schön
1: dann hätte ich jetzt wie gerade schon gesagt alle meine Fragen erstmal beantwortet von dir und wenn du nichts hast mehr noch dann würde ich kann ich dir einfach wieder nur mal Danke sagen für diese sehr informative äh, Aufklärung über ein neues
0: Thema habe ich dich denn jetzt heiß gemacht also bist du jetzt äh, bist du hot 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 und willst es mal ausprobieren ja, das ist oder eine gute sagst Frage. du das nur ne? was ist jetzt mit der ähm, Phobie
1: ich, ähm, also äh, nein, ich, ähm, nachdem ich es jetzt, ich glaube, ja jetzt verstanden zu haben, habe ich, ähm, würde ich sagen, ja, es ist ähm, für mich als Mindest-, also ich sag mal so, da ich mich ja als zum Technik-Nerd auch zählen würde, ich glaube, für die Zielgruppe ist es auf jeden Fall was. Ähm, wie weit ich es jetzt tatsächlich meiner Mutter empfehlen würde, sobald sie ihren ersten PC hat, äh, da haben wir uns ja, glaube ich, so ein bisschen von entfernt, dass das nicht unbedingt das wäre, äh, was What You See is What You Get treibt. Ähm, Bezogen auf den konkreten Anwendungsfall jetzt mit meinem Buch bin ich tatsächlich, ähm, würde ich tatsächlich gerne machen, wenn ich nur das PDF im Auge habe, ähm, dieser, dieser Knack mit dem Markdown, der geht mir jetzt noch durch den Kopf, weil ich müsste dann tatsächlich ja ähm, mir für Markdown, weil ich auch Markdown direkt zu Web anzeige, müsste ich mir zumindest da an der Stelle auch eine eigene kleine ähm, ähm, eine kleine Ergänzung machen. Das gibt, man kann ja in die Markdown-Sachen, die ich verwende, durchaus eine eigene, eine eigene Ergänzung in die, in die, die Toolchain reinhängen. Das, da gibt es total viele. Ähm, Erweiterungen, dass man auch Mermaid-Diagramme kann, also man sagt im Endeffekt macht man eine ganz lange Chain und sagt, okay, kompilieren mal das Markdown und dann ganz viele Extension-Methods dran gehängt, was alles verwendet werden soll, die kann man auch machen. Das wäre wahrscheinlich dann die Notwendigkeit, das einmal zu machen, ähm, um dann danach zu LaTeX rüber zu gehen, um deiner Empfehlung zu folgen. Das klingt jetzt durchaus gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als Editor-Format Finde ich Markdown tatsächlich schön, wenn es wirklich um Fließtext mit ein paar Auszeichnungen geht. Das kann ich dann auch schön im Visual Studio Code aufmachen. Das ist schon, ähm, ob ich dann jetzt wirklich LaTeX auch als Rohformat ständig sehen wollte, ähm,
0: das soweit wäre ich glaube ich jetzt spontan nicht. Das hatte ich ja gesagt, also ich verwende LaTeX auch nur noch sehr selten im Rohformat und mache mir das, wie du es gerade beschrieben hast, im Allgemeinen erzeuge ich mir das aus anderen Formaten. Und es ist eigentlich, es ist viel einfacher, als man denkt, Markdown mit irgendwas zu erweitern, weil du hast halt, a kannst du jeden HTML-Tag benutzen, das willst du jetzt nicht, aber du kannst auch HTML-Kommentare benutzen. Du kannst jetzt in HTML-Kommentar einfach irgendwas reinschreiben und da guckt deine Toolchain rein und sagt, oh, da steht jetzt hier aber Question in dem Kommentar, dann setze ich jetzt das folgende Quote einfach anders. Also es ist ja kein, ja kein Hexenwert. Also, das, das, ich, das würde ich mir an deiner Stelle wirklich angucken. Und dann lade ich zu erzeugen und das zum PDF. Du wirst erstaunt sein, wie super das aussieht danach
1: ja Das ist das, das ist auch etwas, was ich tatsächlich, wo ich sagen muss, ähm, das ist auch ein Defizit, weil meine momentane Toolchain sieht so aus. Ich bin jetzt also nicht für das Buch, sondern angenommen, ich schreibe auch Protokolle mit Markdown, die ich dann als PDF verschicken will. Das mache ich momentan auch schon. Da habe ich mir aber das Visual Studio Code genommen, dann schreibe ich dann eine Markdown-Datei und dann habe ich rechts eine Preview, der das auch schon mit irgendwelchen Plugins, die ich äh, im Visual Studio Code installiert habe, halt verändert Und dann, wenn ich speichere, wird auch eine PDF-Datei erzeugt. Und da kann ich tatsächlich sagen, ähm, ja, die wird erzeugt und die hat an mehreren Stellen Dinge, die mir nicht gefallen, äh, gerade vom Satz her, sei es so Kleinigkeiten wie, ähm, wie ist oben die Überschriftzeile, mit wo der Dateiname drin steht, wo ich mir denke, das will ich eigentlich gar nicht, das kann man so begrenzt konfigurieren, aber halt ganz, ganz oberflächlich nur und gerade typografische Sachen sind wirklich ganz schlimm, das heißt, da ist wirklich dann mal eben ein Wort auf der nächsten Seite und Umbrüche und alles, also das ist wirklich schon sehr, sehr, ja, also sieht nicht sehr wertig aus, was da als PDF rausfällt. Für rumgeschickte Protokolle im Internen reicht es, sag ich mal, oder mal eben schnell so eine Gesprächsnotiz. Aber ähm, das, das ist halt die Grenze. Das ist wirklich so als, als Spieldokument geeignet. Und ähm, wenn man das tatsächlich jetzt professionalisieren könnte, dann würde das für mich ein super Ersatz an der Stelle sein, da die PDFs auch
0: aus Markdown für den alltäglichen Gebrauch zu erzeugen. Also so gesehen, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also diese genau diese Layout-Schwächen von diesen ganzen Markdown-Prozessoren haben mich auch davon abgehalten, das direkt zu verwenden. Ich habe dann auch so Sachen versucht. Ähm, man kann ja einen Google Chrome dann irgendwie fernsteuern und das daraus. Aber das ist PDF-Setzung, das sieht alles Mist aus. Du musst ja halt darüber im Klaren sein, Tech und LaTeX wurde von Leuten gemacht, die absolute Typo-Freaks waren. Also die haben, da war Typo-First, da geht es echt darum, dass es super aussieht. Und Markdown war, wurde von Leuten gemacht, die von HTML genervt waren und die was haben wollten, was ähnlich mächtig ist wie HTML, aber nicht so viel äh, spitze Klammern braucht. Und ich glaube, das ist einfach der, der große Unterschied, den man, den man sehen muss. Und Also vielleicht noch ein Beispiel, und dann höre ich auch auf zu schwärmen. Wir mussten an der Hochschule, wir müssen immer so, das nennt sich Modulhandbücher erstellen, das ist einfach, da ist jede Vorlesung drin, wer hält sie, wie viele Stunden dauert sie, was sind die Inhalte, was sind die Kompetenzen, wie oft wird sie angeboten und so weiter und das hatten wir früher in einem Wiki und dann haben wir das Wiki einfach ausgedruckt und das sah super schrecklich aus. Einfach weil das HTML war und so weiter. Und da mir das auch das Editieren so nervig war, habe ich, hab ich das irgendwann mal einfach in eine Datenbank gespuckt, weil das ist ja immer dasselbe. Zu jeder Vorlesung sind dieselben Informationen. Und da läuft einfach ein zusammengehacktes PHP-Skript drüber, auch über die Datenbank, schmeißt ein äh, LaTeX-Quelltext raus, schickt den durch den LaTeX, also durch LaTeX durch und lädt das PDF dann hoch. Und es sieht einfach super aus und es hat natürlich jetzt auch alle Querverweise und so, weil die automatisch dann entstehen, ich weiß ja, welche Vorlesung es ist, mit welcher verklingt ist. und das sind alles so, so, so Dinge, da man denkt erst, das ist super fies, aber wenn man jetzt wie wir aus der Informatik kommt und weiß, wie man was generiert, also einen Text generiert, ja, man kann man auch Templates für verwenden, also wieder so, ich meine jetzt Templates im Sinne von Handlebars oder ERB oder sonst irgendwas, dann kann man sehr schön solche latex dokumente erzeugen und die kann man sehr schön ähm, anzeigen und äh, oder PDF-isieren. Also das, ist, das ähm. ist immer den Aufwand, eigentlich wert, da mal reinzukommen, es geht schneller, als man denkt.
1: Jetzt habe ich tatsächlich, ich befürchte, wir sind doch nicht am Ende, weil du hast, ich, ich komme noch auf eine, auf eine Sache, die tatsächlich, die ich für gar nicht unrelevant halte, die mir aber noch gar nicht klar ist. Wir haben jetzt sehr stark von dem, vom Input geredet, wie das Dokument formatiert sein soll und du hast gesagt, man solle ein Template nehmen. Genau das habe ich ja jetzt beim Markdown gemacht. Ich habe ein Template, das aus Markdown ein PDF macht und ich bin damit unzufrieden. Jetzt wäre meine vielleicht ab, hoffentlich abschließende Frage noch, wie hoch ist denn die Hürde, am Ende Tuning von solchen Templates, die ich vielleicht gar nicht geschrieben habe, ähm, zu, ähm, zu machen? Also angenommen, jetzt so einfach so Beispiele. Ich habe jetzt das, ein, ein Template, das kann Fußnoten und ich will sagen, okay, ich will aber, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Einstellen, wie viele Fußnoten soll das sein, soll dann eher der Text vorher Weißraum generieren, damit nicht so viele Fußnoten sind und es lieber auf die nächste Seite nehmen. Oder die Seitenränder. Ich habe ein Template, das gefällt mir total super, aber jetzt will ich das Buch nicht auf A4 drucken, sondern ich will es ähm, auf Lettersatz oder was auch immer oder auf, auf Großoktav oder irgendein anderes Format, wo ich dann sage, okay, ich muss hier zwei, drei Zentimeter weg ähm, muss ich dann, muss ich dann wirklich in dieses Template einsteigen und irgendwelche verborgenen, äh, irgendwelche äh, Variablen irgendwo suchen, die ich dann irgendwo finden muss oder gibt es da auch die Möglichkeit, Parameter rauszuziehen zum Tune, dass man sagt, okay, das Template hat noch so eine Art Konfigurationsdatei, wo dann bestimmte relevante Faktoren wie Seitenabstände rausgezogen sind für den Laien, dass er dann auch das Template fernsteuern kann, ohne das Template komplett neu umzuschreiben. Das Geht mir so durch den Kopf, wie, wie ist da die Einflussmöglichkeit, ohne direkt das Ding zu übernehmen und bis ins Kleinste zu verstehen, das fremde Template?
0: Das, die Antwort ist eigentlich einfach, und zwar, wenn deine Änderungen am Template etwas sind, was typografischer Schwachsinn ist, wie das, was du gerade gesagt hast, mit mehr Weißraum vor den Fußnoten und so weiter, dann wird es schwierig, weil natürlich Latex sich dir dann in den Weg stellt und sagt, Hör mal, sag mal, was, was machst denn du da? Das, ist, das, sieht, das sieht doch schrecklich aus. Ja? Wenn du aber jetzt sowas sagst wie, ich will ein anderes Format, ich will einseitig, ich will zweiseitig, ich will mehr, ich will mehr, mehr Seitenränder, ich will zweispaltig, dreispaltig, ähm, solche Sachen, das wird natürlich von den Erwachsenen äh, Vorlagen unterstützt. Also, wenn du zum Beispiel ComaScript verwendest, ähm, da gibt es einen Parameter und damit kannst du typografisch korrekt einstellen, wie groß die Ränder sind. Also er, er sorgt dann dafür, dass die Ränder auch wirklich, also da gibt es, ich, ich habe jetzt die Regeln nicht im Kopf, aber dass die Ränder zueinander passen. Da gibt es ja bestimmte typografische Regeln. Da, da gibt es einen Wert, den stellst du ein, damit veränderst du die Ränder. Wenn du es übertreibst, sagt er, hm, das sieht nicht mehr gut aus. Du kannst die Seiten, du kannst sagen, was für eine Seitengröße du hast, A4, A5, Letter, du kannst jedes Format angeben. All das ist überhaupt kein Problem. Du kannst die Überschriften anders anzeigen, du kannst die rot machen, grün, du kannst, du, du kannst sie groß und klein, all das ist möglich. Ähm, das ist auch relativ simpel. Weil natürlich das alles Dinge sind, die der normale Anwender auch machen will, sodass die Templates ähm, das vorsehen. Ja, das, das, dafür gibt es Parameter, die du einfach setzen kannst. Auch sowas Fußnoten oder Endnoten. Fußnotennummerierung durchgängig ist durchs Dokument oder Fußnotennummerierung für jedes Kapitel neu starten. Fußnoten. Ähm, äh, wie groß sollen die sein, solche Dinge, das kannst du alles einstellen, das ist überhaupt kein Thema. Nur, wenn du jetzt herkommst und sagst, ach, ich möchte eigentlich ähm, irgendwelchen Typo Unsinn machen, dann wird das Template, das nicht. Das wird es nicht unterstützen und da musst du in die Programmierung gehen, aber das soll, tust du ja sowieso nicht. Also ich musste noch nie ein Template, äh, ich sag mal, intim befummeln, damit es das macht, hat, was ich will. Manchmal muss man ein bisschen nachlesen, wie das funktioniert, weil es da so Konzepte gibt, wie also ich wollte jetzt zum Beispiel neulich ähm, wollte ich äh, so fortlaufende äh, Kapitel-Header haben. Also es ist immer der Name des Kapitels oben rechts steht und der Name des Unterkapitels links. Da muss ich mir ein bisschen einlesen, habe ich gesehen, ah ja, das Template kann, das musst du die und die Option setzen. Also das geht alles. Du kannst ziemlich viel machen, du kannst es ja auch mal umgucken. Also es gibt Leute, die setzen wirklich Dokumente und Bücher, die super innovativ aussehen mit Latex. Also wo du sagst, Mensch, das ist ja ein Fanzine, das ist ja auf reagan level ja, von, von, dem, von dem Typo, die die da machen, all das geht. Also da musst du keine Angst haben.
1: Okay, das war die Frage. Also ob wie weit ich so tatsächlich dann ich in ein fremdes Programm eingreifen muss und das wirklich verstehen muss oder inwieweit es tatsächlich einen gewissen äh, erkennbaren, fernsteuerbaren Bereich gibt, wo ich tatsächlich dann einfach nur einzelne Werte verändern kann und das System dann sich einfach anpasst. Weil es kann, hätte ja sein können, dass es einfach ein filigranes Gebilde ist, dieses Template. Und wenn man dann einen Wert ändert, dann das gerade dann die Typografie in sich zusammenstürzt, weil das sozusagen dann an beiden Stellen nicht mehr zusammenpasst. Aber es scheint ja eher so, als wenn das ein sehr selbstheilendes System ist, was da Typografie angeht, dass er im Endeffekt... Das alles für dich tut.
0: Ja, also das, als letztes stirbt die Typo bei LaTeX. Also, das ist, das ist definitiv so. Und du merkst halt immer, dass du gerade auf dem Pfad der, 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 der dunklen Macht bist, wenn du plötzlich irgendwelche Sachen schreibst, die so Ad-Zeichen enthalten. Also, das, das, das den Klammeraffen. Weil dann bist du nämlich, dann fummelst nämlich an der, an der Tech-Engine herum. Das sind nämlich deren, deren magische Zeichen. Dann bist du wahrscheinlich zu weit gegangen in deinem Konfigurationsbedürfnis. Also, das musste ich noch nie tun. Also, ich habe bisher immer alles mit den Mitteln geschafft, die das, die das Template anbietet. Und da kommst du sehr, sehr, sehr weit. Ja, cool. Dann war es das aber,
1: glaube ich, jetzt endgültig, was mein ähm, Wissensbedarf zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich so, was der hergibt.
0: Gut, wunderbar. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen konvertieren können. Wenn du äh, noch mehr Support brauchst, du, weißt, du kennst mich ja, du weißt ja, wo ich wohne. <lacht> ich weiß, wo du wohnst, ähm, dann können wir da, kann ich dir auch ein paar Sachen zeigen, oder wenn du mal ein konkretes Problem hast. Also das ist ja kein, ist ja kein Thema. Ja, sehr schön.
1: Ähm, ich befürchte zwar, dass die Folge tatsächlich ein bisschen spezieller ist und äh, vielleicht nicht für das für jedes Publikum, was wir bisher äh, abgedeckt haben, aber ich ähm, hoffe trotzdem, dass es vielen Leuten hier tatsächlich vielleicht auch den, den Weg öffnet, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist doch auch genug Zeit, um sich mit äh, so abgefahrenem Kram zu beschäftigen. Also was, was, man kann ja nicht sonst nichts tun, man kann ja nicht ins Kino, man kann nicht essen gehen, ähm, Pizza in den Ofen, schnell aufbacken, 250 Grad, 15 Minuten mittlere Schiene und dann einen Rechner und Latech machen, das ist mein Tipp. Ja, das werde ich mir mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Das habe ich bei SAP immer gesagt, wenn ich es am Ende doch nicht tun wollte. Aber gut, ich nehme das mal mit. Wir ähm, schreiben es aufs Backlog. Genau, wir schreiben es ins Backlog. Gut, ich glaube, dann, dann sind wir durch, oder? Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Daniel. Und äh, hab einen netten Abend noch.
1: Ja, danke, Thomas. Dir auch. Und äh, dann bis zur nächsten Folge.